1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
0: Belle, Belle écoute. écoute
1: Avertissement. Cet épisode aborde les questions de la dépression et du suicide. Veillez à l'écouter dans de bonnes dispositions. Ajon, et à toutes nos consœurs et confrères touchés directement ou indirectement par la dépression et le suicide. Vous êtes sur la partie 2 de l'épisode 42. Cet épisode est divisé en deux parties, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter d'abord la partie 1. Sinon, voici la suite de mon entretien avec Delphine. Et ce psychiatre que tu vois, tu lui parles de ses idées noires
0: Euh, Oui, j'en ai vu une première que j'avais trouvée sur les pages jaunes, hein, qui était euh, proche de chez moi. Avec qui ça s'est hyper mal passé parce que je, alors à l'époque je j'étais pas du tout familière des courants et de psychanalyse ou euh, psychologue, enfin je, je oui, connaissais pas du tout euh, ça euh, et euh, et je pense qu'elle était dans la branche psychanalyse parce oui. que du coup son interrogatoire était euh, pas du tout ce que je m'attendais et euh, me paraissait pas du tout euh, approprié. La donc la, pr la première et seule séance qu'on a faite ensemble, elle m'a fait parler que de ma famille, de mes ascendants. Euh, oui, donc, euh, de ma ah, bonne mais presque
1: de la psychogénéalogie, quoi.
0: Voilà. Et du coup, je ne voyais pas le rapport. Et puis là, j'étais vraiment... J'étais hyper mal en point cette fois-là. Euh, et je lui avais dit que j'avais des idées noires et tout ça. Et euh, elle avait été très brutale avec moi. Euh, déjà pour des choses pratiques ou euh, bah, Rien que de prendre un rendez-vous pour la fois suivante... Euh, où je lui donnais mes disponibilités qui étaient faibles parce que ça aussi c'est un problème quand on est vétérinaire pour euh, avoir un rendez-vous quand on finit tard et qu'on est, ben, on a souvent pas de jour en semaine. Enfin là en l'occurrence comme j'étais à mon compte, j'avais peu de disponibilités dans les heures euh, classiques de consultation. Les disponibilités que je lui donnais, ben ça collait pas. Donc elle me disait oui, ben il y a un moment euh, si vous voulez vous faire soigner, il euh, va falloir que vous fassiez un effort. Enfin me parlait comme ça en fait, euh, oui. l'air de dire si vous trouvez pas de temps pour venir, ben, c'est que vous n'avez pas envie. Enfin, C'était un discours comme ça, pas du tout bienveillant, et, euh, et où vraiment ça m'avait vraiment euh, refroidi. Et puis euh, je me souviens d'un autre truc qu'elle m'avait dit qui m'avait beaucoup choqué, c'est que du coup elle m'avait demandé euh, donc pour mes grands-parents, et puis je lui explique euh, que ma grand-mère paternelle s'est suicidée, et que bah, je l'avais appris, enfin qu'il y, y avait eu... Euh, ben, comme un secret, en fait, et que mes parents me l'avaient dit, euh, je l'avais découvert vraiment par hasard, très tardivement, parce qu'ils m'avaient dit qu'elle était morte dans un accident de voiture, parce qu'ils euh, ben, ils s'étaient dit que j'étais trop petite, je pense que je devais avoir 5-6 ans à l'époque, et du coup, euh, ils m'avaient pas dit la façon dont elle était morte, sauf qu'ils ont oublié après qu'ils m'avaient menti, en fait. Oui. Et du coup, ils m'avaient jamais redit, et je l'ai découvert à un moment donné, euh, on était en voiture avec nos frères, et puis... Euh, et puis voilà, et, et puis c'est sorti, et puis là je leur ai dit mais quoi, elle est pas morte dans un accident de voiture, et ça avait, euh, ça m'avait choqué en fait euh, oui. d'être la dernière à l'apprendre et de l'apprendre de cette façon, et j'avais raconté ça à la psychiatre, et puis euh, elle m'avait demandé pourquoi elle s'était suicidée. Et je lui avais dit bah, que bah, voilà que j'avais pas trop demandé de détails. Et puis elle m'avait dit mais c'est bizarre pourquoi vous avez pas demandé c'est vraiment très bizarre. Enfin, elle, elle jugeait en fait. Euh... Oui oui d'accord oui, oui. Et du coup ça un peu hors sujet vraiment... par rapport à
1: ton état du moment. Mais quoi. bien
0: sûr c'était pas du tout ça le problème donc j'étais pas j'étais très perplexe. Et puis euh, en fait ça c'est enfin le hasard a bien fait les choses c'est qu'elle m'a recontacté pour me dire qu'elle annulait euh, mon rendez-vous. Et heureusement parce que je pense que sinon comme j'étais un bon petit soldat j'allais quand même y aller alors que visiblement c'était pas quelqu'un qui, qui allait me convenir quoi et après ça donc j'ai trouvé une autre psychiatre qui, bah, qui était extraordinaire fin, où vraiment c'était euh, tout ce qu'il me fallait quoi. Elle, a, elle avait une très bonne écoute et puis euh, et puis elle a identifié tout de suite tout ce qui n'allait pas en fait euh, donc notamment bah, moi à l'époque je me souviens que la toute première fois où je l'ai vue, je lui ai dit euh, que je, je savais qu'il fallait que je quitte mon, mon conjoint, mais que j'étais dépendante de lui. Donc, par rapport à mon état émotionnel où je me sentais pas de vivre seule et que j'avais l'impression que c'était grâce à lui que je vivais, finalement. Alors, après, il y avait tout ce problème d'emprise, hein, parce que il a tout fait pour que je me mette dans ce conditionnement-là. Euh, et elle m'avait dit euh, « Vous êtes dépendante de, de lui, autant qu'il dépend... » enfin." En gros, que lui aussi, il dépendait de moi. Elle m'a dit ça la première séance. Mais je l'ai pas compris, je la croyais pas. Je lui ai dit, mais Non, il ne dépend pas de moi. Lui, il va très bien sans moi. » J'avais pas du tout compris. Et en fait, avec très peu d'éléments, elle avait déjà compris que j'étais sous emprise. Et du coup, elle m'y a amené Mais ça a pris très longtemps. Ça a pris six mois avant que je me réveille enfin. Mais euh, et du coup, son approche était, était vraiment top parce que jamais elle me jugeait. En fait, elle m'amenait sur la voie mmh. par des questions... Ouais, j'avais l'impression qu'on était rentré en résonance et qu'elle elle avait beaucoup d'empathie pour moi. Et donc vraiment, ça, c'est l'aspect
1: psychothérapie que tu fais ouais. avec elle. Est-ce qu'elle te propose un traitement
0: médicamenteux Alors, en fait, bizarrement, c'était une psychiatre qui ne prescrivait pas de médicaments. Elle m'a dit, allez voir euh, votre médecin. D'accord. Euh, donc, il m'avait prescrit... Oui, oui. Moi, j'y allais un peu pour ça. Et en fait, euh, elle m'a dit, non, moi, je... Moi, je ne veux pas le voler, donc euh, ouais, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'était comme ça, mais en tout cas, pour moi, elle jouait le rôle de psychologue en fait. Hein. Ça, oui, d'accord. Vraiment, vraiment la psychothérapie de, de coup, soutien. Hein, en fait. euh... Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, elle m'a, enfin vraiment, elle... enfin, je lui avais dit même à la fin, à la dernière séance, je lui dis, vous m'avez sauvé la vie, quoi. Et euh, donc, j'allais consulter une première fois, et puis quand j'ai senti que je redégringolais je re en 2000, euh, 2019 j'avais repris rendez-vous avec elle et en fait, euh, j'ai annulé mon rendez-vous. Donc, si ça se trouve, je ne serais pas passée à l'acte, en fait, si j'avais été la voir.
1: D'accord. Et, et ju juste pour en revenir à, à avant, donc, et ton médecin généraliste, il te met un traitement médicamenteux ou tu es, es sans traitement Alors non,
0: pas à l'époque. En fait, euh, la toute première fois que je l'ai vu en fait, j'ai pas eu de traitement du tout. Et puis, ça a été, j'ai retrouvé le sommeil j'ai retrouvé l'appétit, juste en lui parlant, en fait. D'accord, ok. okay. Euh, donc au moment et où tu passes avait... à
1: l'acte, tu n'es pas traitée euh, par plus, des antidépresseurs. Non, j'étais plus
0: suivie parce que j'allais. En fait, j'avais arrêté d'un coup, corps, hein. mmh. oui, accord. Euh, elle, enfin, elle m'avait dit que bah elle trouvait ça ok qu'on arrête euh, et que elle était là si j'avais besoin. Mais euh, voilà, enfin, j'avais, j'ai pas arrêté comme ça moi brutalement mon propre chef. Enfin, ça a été fait euh, correctement, quoi. Et Même si j'étais encore avec mon ex, mais euh, ouais, enfin. Je pense qu'elle avait senti qu'elle ne pouvait pas plus m'aider et que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit. Ça m'intéresserait de savoir maintenant, mais, euh... mais je ne sais pas comment elle a analysé toutes les choses. Et
1: lorsque tu euh, replonges en 2019, pourquoi tu annules ce rendez-vous
0: je... Je... je pense que j'avais peur, je ne sais pas. Je, serais... je pense que j'allais tellement mal. Alors je pense aussi que le fait de rechuter, de me rendre compte. Parce que ça avait été dur quand même ces six mois que j'avais passé à aller la voir et tout ça. J'avais plus la force en fait de. de oui, mais avais gratté
1: beaucoup de choses.
0: Ouais, mais pas tout. Ben, ça je l'ai appris après, mais on n'avait pas tout gratté quoi. Il y avait plein de choses que je n'avais pas découvert à l'époque. Euh, et ce qui m'a fait vraiment plonger encore davantage en 2019, c'est le fait que du coup j'étais euh, du coup supposée reprendre le cabinet toute seule donc ma mon associé était supposé euh, sur le départ j'étais supposée racheter ses parts euh, donc je me retrouvais du coup avec euh, une salariée vétérinaire une jeune vétérinaire du coup que j'avais embauchée pour euh, compléter mes horaires et pas me retrouver à travailler tout le temps et, euh, et du coup euh, bah, ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, j'ai dû faire le deuil en fait de, du fait que ce serait plus comme avant et que quand j'ai créé, j'ai créé pour qu'on soit à deux, pour échanger sur des cas, où on se stimulait intellectuellement, où on partageait quand même. Mine de rien, même si j'avais l'impression que j'en faisais plus au niveau administratif, au niveau des tâches de gestion qu'elle, eh ben, elle en faisait quand même. Et mine de rien, de me retrouver à faire euh, énormément de gestion, à former les autres, parce que pareil, la vétérinaire, il fallait que je la forme aussi. Donc ça me faisait euh, beaucoup de charge mentale, en fait, euh, beaucoup trop. Vu mon état d'épuisement, euh, c'était beaucoup trop, quoi. Et, et là, j'ai plongé. Euh, donc suite, le, le ce qui m'a vraiment fait dégoupiller, ça a été euh, une formation euh, format veto pour euh, la PCR. D'accord. Ou euh, pour, euh, bah, pour ceux qu'on n'ont jamais fait, en fait, euh, ça se limite pas à aller aux règles de radioprotection. Euh, la, la formatrice, en fait, comme euh, son activité annexe, c'est aussi de dépauler les, les veto qui ont des. Euh, des contrôles par l'inspection du travail ou la médecine du travail ou des choses comme ça. En fait, elle les aide à mettre leur dossier administratif en ordre. Et ça fait qu'elle passe euh, les deux jours de formation à expliquer tous les, les cas compliqués qu'elle a eu, toutes les erreurs qu'on fait, les gérants, qu'elle a dû rattraper après, euh, tout ce qu'on risque, euh, tout l'aspect vraiment réglementaire si on devait faire tout dans les règles. Parce que très peu de veto, enfin, je m'en suis rendu compte avec tout le recul que j'ai, avec toutes les cliniques où j'ai travaillé, euh, je ne pense pas avoir déjà travaillé dans une clinique qui est euh, en ordre réglementairement, parce qu'il y a tout un tas d'affichages à avoir dans mmh. la salle de pause, euh, interdit de fumer, interdit de ceci, interdit de cela, euh, des numéros, des médecins à jour, des choses comme ça. Et, et en fait, elle nous assène pendant deux jours toutes les obligations réglementaires. Euh, et du coup, bah, le, le but de cette formation, c'est de nous dire « bon, ben bah, voilà ce qu'il vous reste à faire ». Et en fait, en voyant que je n'étais pas dans les clous, en l'écoutant parler, je me disais « Oh là là, il n'y a rien qui va, je fais rien comme il faut. Euh, » Et en fait, je pense que tous les autres dans la salle aussi, ils ne sont pas en, en ordre. Mais du coup, moi, ça me, ça me, ça me, me dépitait. Quoi. Je me disais « Mais je ne vais jamais y arriver toute seule. » J'ai vais... senti
1: complètement submergée ah, par ouais. La, ouais. la dose de choses à faire.
0: Ah voilà, c'est ça. Et je me souviens qu'au niveau euh, de mon cerveau, ça n'allait pas du tout non plus. Donc, je mangeais rien. On avait les repas compris. J'étais incapable de manger le midi. Pour moi, c'était une épreuve de manger avec les autres parce qu'il fallait faire comme si de rien n'était. Puis il y avait des gens de ma promo en plus que je n'avais pas vu depuis des années. Et puis il fallait que je donne le chance, du coup, que je oui. fasse comme si tout allait bien, que je dise Ah bah oui, je viens de me séparer de mon associé, mais tout va bien, tout baigne. Alors Trop
1: d'énergie, quoi.
0: À l'intérieur, j'étais morte à l'intérieur il fallait que je fasse comme si tout, tout était génial. Donc c'était une horreur. Et, euh, et du coup, euh, on avait un petit examen à la fin de cette, cette session. Et je me souviens que c'était un truc qui me stressait euh, vraiment euh, anormalement parce que j'avais l'impression que j'avais la tête vide. J'avais vraiment le cerveau qui était bloqué et je perdais complètement mes moyens. Et euh, même si tu m'avais demandé de plus de, euh ça fait combien, je n'aurais pas su te répondre tellement j'étais euh, anesthésiée du cerveau. quoi, Vraiment. Euh... Et je me souviens que je regardais sur mes voisins. enfin, J'étais paniquée. C'était... C'était l'horreur, quoi. En plus d'avoir un examen à passer à la fin, <rire> c'était la stress sur le gâteau. Et puis, je l'ai réussi quand même. Mais euh, vraiment, c'était euh, ça, ça m'a vidé complètement. Enfin, j'avais déjà plus trop d'énergie. Ben euh, euh, et, euh, et du coup, je suis passée à l'acte le mardi qui suivait. De toute façon, c'était jeudi-vendredi. J'ai passé le week-end. Je me souviens qu'un truc très important aussi, c'est que je ne pouvais pas le faire. Euh, alors, je, 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 c'était impossible pour moi de le faire... Euh, à ma clinique parce que je voulais pas que ce soit mes salariés je voulais pas que ce soit de... mes collègues qui me qui me trouvent parce que je enfin j'avais beaucoup d'affection enfin j'ai toujours beaucoup d'affection pour elle et euh, je voulais absolument pas que ce soit elle euh, qui ait ce trop là en fait de voir euh... bien sûr j'imagine même pas ce que ça doit faire en fait de trouver quelqu'un de mort euh, c'est c'est que c'est chose... quelque
1: chose d'effectivement euh, très traumatisant
0: euh, donc pour moi c'était Inenvisageable. J'avais réfléchi à plein de choses. Hein. Je m'étais donc ce que j'ai pas dit aussi, c'est que depuis euh, ça faisait des mois que j'avais euh, une bouteille de tazol chez moi avec euh, avec ce qu'il fallait quoi pour. Euh... Je m'étais déjà entraînée à me poser des cathéters. J'avais des, passa... des envies de passage à l'ac. J'en avais déjà eu plein hein, où j'avais pas été au bout, mais je m'étais dit est-ce que j'y arrive Est-ce que j'arrive à le faire toute seule Et en fait, j'avais j'avais ça à la maison parce que je me disais si un jour c'est trop dur. Au moins, j'ai ce qu'il faut. Enfin, C'était ça, en fait, mon idée. C'était... Euh, si un jour, je, la douleur est, est tellement insupportable, au moins, je peux je peux l'arrêter. Tu vois En fait, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que d'avoir... Euh,
1: de savoir que tu peux te poser un cathéter toi-même et d'avoir un flacon de tasole à la maison, ça te rassure parce que mmh. tu souffres tellement voilà. que tu sais qu'en fait, tu, tu,
0: tu as une solution. C'est exactement ça. C'est comme de se dire... T'as un animal qui souffre, t'as de la morphine pour lui. Bah, pour moi, ça faisait partie du panel de solutions,
1: en fait. Est-ce que, finalement, le fait de passer à l'acte, c'est euh, vouloir se supprimer
0: ou c'est vouloir arrêter de souffrir ah bah, C'est arrêter de souffrir. C'est vraiment ça. C'est une souffrance qui est telle qu'en fait... Euh, euh, et puis, j'avais peut-être un peu l'image aussi, comme c'était deuxième, mon deuxième épisode... Euh, que, pour moi, en tout cas, c'était le deuxième épisode que j'avais identifié. Je me disais aussi, euh, bah, en fait, si toute ma vie, c'est ça, que j'alterne des phases de dépression, je ne peux pas le supporter, en fait. Je n'ai pas l'énergie de refournir à nouveau l'énergie de m'en sortir. Euh, donc, je ne veux plus. Comme quelqu'un, par exemple, qui aurait, je compare ça à quelqu'un qui aurait un cancer. Il fait une chimio, il s'est opéré. On lui dit, c'est bon, vous êtes en rémission. Puis, paf, il rechute il bah, y a des patients, ils disent bah, « moi, je ne veux plus bah, ». Là, ça me faisait ça, en fait. Ça me faisait « non, je sais par quoi je suis passée, je sais qu'il faut que je repasse par ça, J'ai, n'ai plus envie, quoi. J ai, j ai pas, euh, j'ai plus l'envie de me battre, en fait.
1: » Ok, c'est euh, même... Euh, voilà, J'entends l'émotion dans ta voix, c'est très dur à conceptualiser quand on ne l'a pas vécu. Euh, je, vais te, je vais te poser une question, d'ailleurs, tu n'es pas obligé de répondre sans toi, très libre avec ça, mais moi, c'est quelque chose qui me hante, euh, parce que j'ai perdu un ami comme ça, ces, ces derniers instants, en fait, à quel moment, qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on se dit euh, que, que cette fois, c'est fini, on n'en peut plus et on va vraiment le faire
0: Mais En fait, on rêve de Moi, je rêvais de ça. Hein. Et euh, mon ex l'avait vu, il le voyait dans mes yeux, pour dire à quel point il était malfaisant. Je me souviens, euh, parce qu'en fait, j'avais souvent euh, des phases où euh, je me déconnectais un peu de la réalité, où euh, je regardais par la fenêtre, en fait. Et, euh, et du coup, je me souviens d'une fois, il m'a dit euh, « ah, euh, ah, ça va, euh, on dirait que tu as sauté. » Il m'avait sorti ça. Mais c'était vrai, en fait. Enfin, S'il avait pu lire dans mes pensées, euh, oui, je, je pensais à la mort, en fait.
1: Et quand tu dis que tu te déconnectais, c'est des formes de ce qu'on appelle la déréalisation ou la dépersonnification
0: Je pense que c'est ça. Euh, en fait, c'est comme si on n'était plus là, quoi.
1: Oui, c'est ça, je vais donner la, la, la définition du coup pour le, les auditeurs, c'est une forme de trouble dissociatif. Hein. Je crois que c'est très dur à expliquer quand on ne l'a pas vécu, mais c'est une, une espèce de dissociation de son corps, enfin, de, de, du corps et du fonctionnement mental où on a l'impression d'être devenu un espèce d'observateur extérieur de son existence.
0: C'est exactement ça. C'est comme si tout le reste autour de soi était flou, en fait, euh, où euh, on cherche un échappatoire. Et moi, pour moi, l'échappatoire, c'est de regarder par la fenêtre, en fait. Euh... Et, euh, et du coup, oui, enfin, il y a eu toute une étape de, enfin, toute une durée de planification. Hein, Ou euh, aussi une autre chose qui était euh, importante pour moi, c'est que je voulais pas que donc j'ai une chaîne, et je voulais pas que ma chaîne soit là non plus. D'accord. Du coup, ça m'a demandé d'attendre un moment, <rire> un moment où, où elle était gardée par mes parents en fait. ce que je voulais. En fait, moi, j'imaginais l'après et j'imaginais euh, ma chaîne toute perdue à pas comprendre. Oui. Et autant je m'en foutais que mon ex me trouve, parce que c'était en partie à cause de lui, autant euh, des personnes, entre guillemets, innocentes, comme euh, mes salariés. Ou, euh, oui, bien sûr. Tu as organisé ou, euh, les et, choses. Euh, je pas du tout qu'elles ont dû ça en fait. Il y avait quand même la honte aussi. Oui. Et euh, je m'étais dit, euh, si je le fais... Euh, dans un autre endroit, ben, ça va passer, ça sûrement que c'est ridicule, hein, mais je me disais, ça va passer dans le journal, ou j'en sais rien, et, et j'avais quand même honte. Enfin, c'est un espèce de mélange d'émotions, de, mais où, où quand la, la douleur, elle vient, elle devient trop forte, en fait, ça passe au-dessus de tous les, toutes les choses, tout le tous les freins qu'il y a. Mmh. Tous les freins, et puis j'étais extrêmement isolée, hein. enfin, j'avais plus, j'avais la sensation de plus avoir d'amis, à part mes parents, j'avais vraiment l'impression que je manquerais à personne en fait
1: Oui puisque tu étais dans cette dévalorisation permanente oh oui. et donc tu, tu, tu commets cette, cette tentative de suicide mais bon tu, tu, tu sais que c'est en aller sans retour puisque tu utilises de le tasol donc tu sais parfaitement qu'il n'y que, que a pas d'autres issues donc tu fais ça chez toi Oui. et comment, comment tu t'en sors
0: Alors bah ben, grâce à la surveillance de mon ex euh, donc, je m'étais mis, donc il me surveillait vraiment tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, euh, quand je rentrais le midi pour manger, en fait, euh, il m'appelait pour s'assurer que j'étais bien toute seule. En fait, sa préoccupation, c'était ça. Hein. Il croyait tout le temps que j'allais le tromper. Donc, euh, il était tout le temps là à vérifier. Il me demandait de me filmer. Enfin, euh, il regardait mes temps de trajet euh, pour aller au travail. Si j'avais une minute de plus, il fallait que je lui prenne en photo le feu euh, qui n'avait pas passé au rouge. Enfin, le c'était enfin il a rajouté de la charge mentale où j'en avais déjà bien assez au travail mais j'avais en plus la charge mentale de le rassurer oui. c'était enfin euh, personne ne peut supporter ça et ne non. peut vivre ça quoi et, euh, et donc en fait donc il y avait des caméras comme je disais un peu partis chez moi et en fait euh, ce qui s'est passé c'est quand je suis quand j'ai perdu connaissance en tombant, en fait, mon... le congélateur, je m'étais mis dans un angle mort, donc derrière notre frigo. Et euh, en... en sachant qu'il n'y avait pas de vidéo, c'est ça Il n'y bah, en avait pas dans chaque coin de la maison. Donc, je savais où il ne verrait pas euh, faire. Donc, pour dire que j'avais tout préparé, hein, vraiment, euh, c'était tout euh, au millimètre. Et, euh, et du coup, donc, euh, bah, le, le congélateur s'est ouvert, en fait. Et donc, il a essayé de m'appeler. Je n'ai pas répondu, alors que d'habitude, je répondais parce qu'il m'y obligeait, en fait. Et du coup, il a regardé les caméras, il a vu le congèle ouvert, et du coup, euh, il ne travaillait pas très loin. Donc, il s'est précipité, il a cassé une vitre, il est rentré, il a vu euh, ce qui s'était passé, il a appelé les pompiers, en fait. Donc, toi, toi tu ne te souviens de
1: rien, tu étais, étais déjà, euh, tu avais perdu connaissance, et du coup, tu n'avais pas eu le temps de, de recevoir euh, toute la dose de pentobarbital.
0: En fait, ça, il, personne n'a trop voulu m'en parler, tout ça. Donc, euh, donc bah, j'ai été en soins intensifs,
1: parce que tu as, as fait combien t as fait du coma
0: Alors, j'ai fait deux... Alors, je crois, mais ça, c'est pareil. Hein, c'est des choses... Puis, j'ose pas, en fait, demander... Enfin, a... mes parents le savent, mais c'est des sujets que j'aborde plus avec eux. pas, oui. euh... Donc, si je me souviens bien, ça s'est passé un mardi. Et après, j'ai des souvenirs... Euh... Je sais que j'ai été transférée dans un autre hôpital... Enfin, euh... parce que... Donc, de base, c'était les soins intensifs. Et j'ai été tr... transférée dans un hôpital psychiatrique, du coup... Euh... Je crois que c'était le vendredi. D'accord. Et moi, entre, je crois que je me suis réveillée le jeudi, mais c'est très flou et je me rappelle de moments, mais je sais même pas quel jour c'était. Enfin, c'est mes parents qui m'ont dit qu'il y a eu deux jours où j'étais complètement inconsciente, où ils savaient pas s'ils allaient... enfin, ils savaient pas s'ils allaient me sauver, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Et, euh... et j'ai des flashs, enfin, j'ai des trucs euh, dont je me souviens, je me souviens que, bah, quand je me suis réveillée, je leur ai demandé à quel étage j'étais parce que je voulais sauter en fait.
1: Oui. Donc oui, bien sûr parce que tu te réveilles, tes idées suicidaires, elles sont ah, toujours bah, là, je, ton moi je suis psychique, toujours même état psychique il hein. est toujours dans le... bah oui,
0: ah, évidemment. Oui. J'arrêtais pas de leur dire mais je, je voulais pas que vous me sauviez. J'arrêtais pas de leur dire ça. Tout, à, à tous les gens que je croisais, je, enfin que je croisais, qui venaient à moi parce que j'étais donc j'étais euh, bah complètement alité Je hein, j'étais pas du tout capable de... j'étais complètement dans dans le coltard, euh, je me souviens aussi euh, que, bah, ils, a... enfin, alors ça c'est vraiment un épisode très traumatisant. En fait, euh, comme je voulais me barrer, en fait, hein, je, eh ben, j'arrachais, je voulais arracher mes perfusions, enfin, je voulais tout arracher. Je, j'étais très agitée apparemment et du coup ils m'ont menottée au lit. Quoi. Oui, donc, euh, je... la première nuit dont je me souviens, c'est une nuit où j'étais menottée. Moi, je suis quelqu'un qui dort jamais sur le dos, donc j'ai dû, euh... j'étais paniquée, enfin. Puis c'est un milieu qu'on connaît pas. Enfin, sûr. Ouais. tu te retrouves dans un truc où entends un peu les bruits à côté, les... voilà, c'est c'est vraiment c'est terrifiant. Et je me souviens, euh, je me souviens qu'il y a une cette nuit-là où j'étais attachée, et que j'étais paniquée. Euh, il y a une, euh, j'avais pas le droit de boire aussi, alors que j'avais terriblement soif. Et une aide-soignante qui est passée dans ma chambre et puis du coup elle voyait que j'étais pas bien. Du coup elle m'a elle m'a proposé de me faire un massage. Donc je lui ai dit oui. Et puis, elle m'a fait sucer un peu des compresses, un euh, mi-bédo. Et puis, du coup, enfin, euh, ouais, c'était mon moment de bien-être où euh, c'est une personne dont je me souviens qui m'a fait du bien, quoi. Oui. Et, euh, Dans et depuis... tout ce marasme. Oui, c'est euh, ça. C'est le seul lumière. moment de bien-être que je me souviens. Et je me souviens que de mon père qui est venu me voir. Mais il y, y a des tas de trucs que j'ai hein, parce que j'ai eu des pertes de mémoire pendant peut-être la semaine a suivi en fait. Il, beaucoup de trous, de, de blackout. De... Mm. Je me souviens aussi que je voyais... Il y avait une télé dans ma chambre mais que je voyais flou. Et du coup, mon père il me dit « Ah, mais t'as qu'à regarder la télé ». Je lui disais « Mais je vois, pas, je, vois pas, je vois pas. Je vois pas bien en fait. Oui, »
1: C'est de la dissociation coup, ça, effectivement.
0: Alors non, enfin non. je pense que j'avais vraiment un problème physique et ils avaient peur que même que je sois... J'ai peut-être ah, des problèmes visuels à cause des produits. C'est une conséquence en fait, hein. de, des barbituriques. Ouais. Oui, d'accord. Ouais. Enfin, voilà. Après, c'est. c'était assez. Euh, j'avais tout. Je savais que j'avais toute ma tête, mais euh, beaucoup de choses que j'ai oubliées. Euh, et puis, quand j'ai été transférée dans l'autre hôpital, bah, pareil, ça, je, je me souviens pas du tout du transfert. Alors que pourtant, j'étais consciente. Mais oui, pour moi, mes, pro, mes premiers souvenirs dans l'autre endroit, bah, il n'y a pas de lien entre les deux, en fait. Je ne sais pas dire si j'étais dans une ambulance. Euh, euh, ils m'ont même raconté donc. Euh, il y avait une psychiatre, du coup, dans le deuxième, euh, dans l'hôpital. Et, euh, et euh, la, la, pour moi, la première fois où je l'ai vue, elle m'a dit « mais on s'est déjà vu Et moi, euh, je n'ai aucun souvenir de la première fois où je l'ai vue. Enfin, pour moi, c'était la première fois, quoi. Alors que je lui ai parlé, donc j'étais bien éveillée. Et ça, c'est assez... Euh... Impressionnant, quoi. Tu as des, tr ouais, des trous de mémoire. Enfin, euh... c'est très désagréable, en fait. C'est comme s'il y avait, euh, bah, j'imagine, comme les personnes qui, ont... qui se sont fait violer sous GHB ou des choses comme ça, ou où ils ont l'impression qu'il y a une partie de la réalité qui leur échappe complètement oui, oui. et comme une espèce d'amnésie mais qui est euh... chimique. Ouais, chimique et puis euh... et du coup, on dépend des autres pour nous raconter ce qui s'est passé en fait oui, oui. Et, euh... et et il y a une espèce de peur aussi de se dire est-ce que j'ai pas dit des choses que j'aurais pas voulu dire ou euh, tu vois c'est euh... enfin et ça, j'ai jamais trop posé de questions sur ce truc-là, je je, je m'en suis rendu compte petit à petit quand on me racontait des choses, je me disais mais ça je me rappelle pas du tout, enfin je sais pas euh... Je... Ça, ça me dit rien, quoi. Et là, comment réagit ton entourage,
1: tes parents, euh, peut-être ton ancien associé Comment les gens réagissent Bah ça, j'en
0: sais. Alors, enfin, sur l'instant, quand j'étais hospitalisée, franchement, j'étais coupée de... Bah, mes parents, ils venaient me voir tous les jours. Ouais. Mon ex aussi. Mais lui, il venait pas pour me euh, <rire> soutenir. Il venait parce qu'il avait peur que je parle, en fait. Parce qu'il ouais. savait très bien, je pense, au fond de lui que... Il avait sa part là-dedans. Enfin, il y avait le boulot, mais il y avait lui aussi, quoi. Et donc, lui, il naît pour garder son emprise sur moi, en fait.
1: Mm.
0: Donc, j'avais mon bourreau qui était encore là. enfin Ça s'est très, très mal passé, parce que... Moi, euh, ce qui s'est passé, c'est que mes parents, bah ils ont dû signer... En gros, quand j'ai été sauvée médicalement, on va dire, après, euh, il faut qu'il fallait bien que j'aille quelque part. Et donc, mes parents ne savaient absolument pas... Enfin, euh, ils n'étaient pas du tout... Euh introduit là-dedans, donc ils savaient pas du tout où m'envoyer, donc ils ont... Euh, bah on leur a dit, de bah, toute façon, euh, c'est soit vous, vous l'envoyez dans une clinique euh, privée euh, que vous connaissez, soit elle va dans un hôpital public euh, qui est là pour euh, recueillir un peu les gens euh, qui peuvent pas vivre euh, en sécurité à l'extérieur, quoi, en gros. Oui. C'est un peu le, la voie de sortie des urgences, quoi, si tu veux. Et c'est un endroit... C'est horrible, hein. Cet endroit-là... Euh, donc, on est enfermé. Pour moi, c'était comme une prison, quoi. Oui. Donc on est enfermé euh, au sens propre du terme. Donc y a, les chambres sont ouvertes, mais euh, les lieux sont fermés. On n'a pas le droit de.. Donc il y avait un grand parc autour, mais moi, j'avais pas le droit. Alors, il y avait des patients qui avaient le droit d'y aller, mais pas moi. Parce que je pense qu'ils avaient peur que je parte. Je ne sais pas exactement. Fin. En fait, ce qui est terrible, c'est que tu n'as pas toutes les clés. Tu es comme dépossédé euh, de tes t'as plus le pouvoir sur ta vie, quoi. Oui, et c'est eux qui décident quand tu sors. Oui. Et tant qu'ils n'ont pas dit euh, « tu peux sortir », tu peux pas sortir. Donc, es... c'est très angoissant parce qu'on est mélangé des patients de... qui ont des pathologies euh, complètement différentes. Donc, euh, j'avais un petit peu discuté et sympathisé avec des, des fiches. Pour... Enfin, alors, on se parlait même pas, en fait, de nos maladies. Hein. Enfin, moi, il je... n'y a aucune des personnes qui étaient là où je savais ce qu'elle avait. Mais il euh, bah, y en avait, où vraiment, euh, comme ça, Enfin, mon impression, c'est qu'elles étaient schizophrènes, ou euh, il y en avait une, je sais que, enfin, je devais normalement être dans la même chambre, parce qu'en plus, c'est pas des chambres individuelles, hein, donc c'est des chambres à deux, je devais normalement être dans la chambre d'une euh, une femme qui venait de faire une fausse couche, donc qui pleurait H24. Oh là là. Et puis finalement, ils ont choisi, euh, ils ont décidé de, nous, de, de mettre une autre voisine, qui était une jeune fille... Euh, je me souviens plus ce qu'elle avait, mais voilà, qui, qui était euh, facile à côtoyer, on va dire, dans le sens où elle faisait pas de bruit et puis elle n'était pas à hurler ou à pleurer. Mais euh, mais c'est pas un endroit qui m'a fait du bien, quoi. Vraiment, il euh, y avait, il euh, y a même des gens qui sont euh, qui ont fait des, des trucs illégaux. Euh, Donc il y en avait un, il n'avait il pas le droit d'avoir ses habits à lui. Il était en pyjama bleu et euh, il était à part pour les repas et il était toujours un peu gardé, quoi, un peu comme si c'était quelqu'un euh, J'en sais rien qui avait violé quelqu'un ou je sais pas mais qui était qui avait fait du mal à quelqu'un quoi ouais, et qu on, on pouvait était pas mélanger dans... aux autres quoi voilà c'est ça enfin, il n'était pas tout à fait mélangé mais il était quand même dans on se croisait quoi hmm.
1: et à ce moment là ils te mettent en place un traitement
0: alors là, là il me démarre euh, l'antidépresseur euh... et en fait ce qui est horrible dans cet endroit là c'est qu'on donc on voit le psychiatre euh, peut-être tous les deux trois jours mais pendant peut-être euh... 10 minutes, mais le reste du temps, il ne se passe rien, en fait. Il n'y a aucune activité organisée. n'y euh... moi, il même pas de
1: psychothérapie, quelqu'un à qui parler
0: absolument pas. Non, non. Cool. Il y a 10 minutes d'évaluation avec le psychiatre tous les trois jours, et, en fait, euh, on est censé discuter de nous-mêmes, aller vers les infirmiers euh, psychiatriques, où il y en a peut-être euh, 3-4 euh, à la fois, mais euh, dans une salle commune, enfin, Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui est fait. Et donc, moi, ce qu'ils me reprochaient, entre guillemets, ou euh, pourquoi ils ne me laissaient pas sortir, donc je suis restée trois semaines dans cet endroit, parce qu'ils me disaient que euh, je ne leur faisais pas confiance, ou je ne sais plus comment ils avaient formulé ça, mais en gros, parce que je ne leur parlais pas, en fait. Oui. <rire> donc, moi, j'avais envie de rire, j'avais envie de leur dire, mais... <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi enfin... mais ce que tu ouais. racontes,
1: c'est hallucinant, parce qu'on lit dans la presse régulièrement que la psychiatrie en France, c'est le parent pauvre de la médecine, qu'il n'y a pas de moyens, et que c'est enfin, les témoignages qu'on lit, ça
0: ressemble à ce que tu dis. Mais c'est vrai que c'est terrifiant ce que tu ouais. racontes. Et bah ça, c'est l'hôpital public, en fait, hein, où euh, ils te mélangent toutes les pathologies. Puis on était peut-être. Peut-être j'exagère, mais on était au moins 20, voire 30, avec une télé euh, commune pour tout le monde, où, euh, qui tournait H24, où tu avais euh, les. Euh l'équipe vidéo enfin euh, mais comment veux-tu c'est et, et aucune occupation rien du tout absolument rien enfin hein, pas de rien à faire en fait donc tu te lèves le matin et tu ressasses tu ressasses tu, tu dors en fait parce que tu as rien à faire enfin, si tu arrives à dormir moi j'arrivais pas à dormir donc euh, je, je gardais les yeux ouverts je restais dans mon lit et donc euh... et donc ils m'ont débloqué bah, moi, j'avais l'impression vraiment d'être en prison et à la fin, je leur disais que je supportais très mal parce que même le bruit des portes qui se fermaient, j'avais l'impression que c'était une, une cellule, en fait. Vraiment, ça me faisait vraiment cette impression-là et je l'avais verbalisée. Et je pense qu'ils ont enfin compris qu'il était temps de me laisser sortir et de me transférer ailleurs. Donc, en parallèle de ça, mes parents, ils ont fait des recherches, ils ont demandé à ma psychiatre que, avec qui j'avais annulé le rendez-vous, euh, si elle avait des endroits à conseiller autres que celui-ci. Parce qu'en fait, cet endroit-là, c'est... Le SAS entre euh, le service, euh, on va dire, euh, au long terme et euh, les urgences. Euh, et du coup, ça fait que c'est pas. Ils sont pas là pour te soigner, ils sont là. Euh, T'es la garderie, en fait. C'est la garderie psychiatrique de Lyon, quoi. Ouais, d'accord. Euh, ils n'ont pas du tout vocation de, de, de nous soigner ou de nous faire avancer euh, par rapport à notre problème. C'est pas du tout ça leur sujet, en fait. Et il y a beaucoup de turnover. Donc il oui, y avait des okay. personnes qui arrivaient, qui restaient deux jours puis qui repartaient. Et puis moi j'avais l'impression que j'allais jamais partir quoi. Et il y avait une espèce, de, ça faisait comme une espèce d'audience. Donc une fois par semaine ils, euh, ils passaient les dossiers puis ils disaient si on pouvait sortir ou pas. Et moi j'avais l'impression d'être vraiment comme une prisonnière qui attendait sa libération, euh, sa remise de peine quoi. C'était pour moi le, le sentiment ce que je vivais c'était ça. Et heureusement j'avais mes parents qui venaient tous les jours. Euh, il m'amenait ma chienne, du coup ça nous permettait de nous promener dans le parc parce que sinon je, je pouvais pas sortir du tout, du tout, du tout. Oui, J'avais même pas le droit d'aller chez eux, rien. Enfin, rien. Mm. Et tu sais pas pour combien de temps, c'est ça le, le plus terrible, c'est que vraiment il n'y a pas de. C'est pas comme si on me disait, bon bah voilà, tu vas rester là trois semaines puis après tu t'en vas. Là c'est. Oui, tu pas d'échéance. Ah non, ça dépend de toi, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire pour qu'ils te laissent sortir. C'est oui, euh, comme si je n'avais pas les règles du jeu. Et oui, donc voilà, ils ont fini par me laisser sortir, euh, mais c'est là mon... où tu
1: parlais du commissariat tout à l'heure. Voilà,
0: donc là, quand je suis sortie de là-bas, euh, donc ils euh, il fallait que j'aille en gendarmerie pour disculper mon ex et dire que c'était pas lui qui m'avait euh, ah, bah, qui, 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 qui avait commis l'acte en fait, que voilà, c'était pas exactement. un
1: meurtre ou un assassinat.
0: Et c'est là que le gendarme, euh, il me dit parce que du coup, il était sur place visiblement pour euh, bah, le jour J quoi. Et il me dit, oh là là, euh, ah dis donc, euh, vous aviez l'art de souffrir. Hein. Qu'est-ce que vous auriez euh, Que, que en fait, l'acte d'euthanasie était visiblement douloureux pour moi. Ah, c'est complètement ça. délirant puisque j'étais dans le coma. Donc, euh, en fait, je pense qu'il a dit ça pour, euh, en pensant que ça allait me dissuader de recommencer. quoi Je pense que c'était ça son idée. Alors que je sais que c'est faux ce qu'il disait, puisque okay. j'étais endormie. Donc je ne hurlais pas et puis on est enfin en plus il me prend vraiment pour une idiote je suis vétérinaire je sais très bien que c'est pas douloureux
1: enfin.
0: oui. donc euh, c'est c'est toutes ces petites maladresses en fait euh...
1: oui qui alourdissent le... voilà
0: et puis euh, où ils te demandent pourquoi as fait ça enfin en fait c'était intrusif la... sa manière mmh. ils, ils sont pas formés ils sont voilà, pas formés voilà ce, que... ce qui ressort de ça c'est que c'est une expérience traumatisante en plus de tout le reste du fait de la non formation alors que je pense que la personne qui te pose ces questions-là, elle devrait avoir une formation de savoir comment approcher la personne et comment ne pas euh, en rajouter une couche, quoi. Parce ouais. que vraiment, c'était le gros lourdeau où il m'a dit Ah puis du coup on en fait quoi Parce qu'il restait euh, il restait du produit. Et mmh. du coup, il me dit on en fait quoi de ça mais Il non. me dit ça à moi. Il oh, dit Je peux l'amener ouais. euh, au veto de telle ville Je Un dis pas bah, non délicatesse, en fait. Euh... Non mais Ah oh, ouais, effectivement. Voilà. Catastrophique. Et, ouais, la, la cata. Et, euh, et, et, et tu vois, ça, c'est le genre de choses... Bah, je ne sais pas comment je pourrais faire pour que ça change, mais euh, c'est vrai qu'après tout ça, je n'avais pas l'énergie d'écrire encore et de faire une réclamation. mais euh, et, ce et ce type, ce n'était même pas un vieux. Hein, je ne sais pas, il avait la trentaine. quoi Oui, et puis petite, il a probablement
1: euh, cru bien faire, ah, mais bah il fait tout à l'envers. quoi
0: Exactement, voilà. Il n'y a rien qui va dans sa manière de faire, mais c'est ça qui me qui m'attriste le plus c'est de me dire que ces gens là ils ne se, se ressentent même pas comme un euh, délicat quoi dans leur façon de d'approcher les choses quoi donc euh, sachant que je suis pas certainement pas la première personne enfin peut-être la première vétérinaire mais je pense qu'ils ont quand même affaire euh, à d'autres personnes euh, dans des cas comme ça ou, ou au moins des victimes de violence ou je sais pas qui viennent dans ce cadre là enfin s'il a la même euh, approche c'est quand même dommage euh. bien sûr après on ne peut pas leur en vouloir dans le sens où nous, dans, dans notre, nos fonctions de vétérinaire, on n'a pas de cours de psychologie bah, non plus, quoi. visiblement, hein, j'ai l'impression. Oui, pas, tout mais... à fait.
1: Bah, déjà, on en parle même pour les, les femmes qui euh, viennent pour violences conjugales ou pour ouais. des viols. Euh, effectivement, c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de personnes qui viennent pour ce type de choses. Je ne savais même pas hein, qu'on vous devez aller au commissariat pour ce type de choses. Mais c'est comment voilà, on recueille euh, des témoignages euh, factuellement, mais aussi dans la bienveillance. Quoi. Ça
0: mérite une formation parce que ce n'est pas du tout inné. Mais surtout dans un contexte comme ça, où j'étais loin d'être guérie. Enfin, je veux dire, que je sûr. sortais juste de l'hôpital euh, pour oui. aller dans un autre. Quoi. donc ah c'était oui, vraiment euh... La difficulté euh, qu'il y avait, c'est que je venais de changer de prévoyance. Euh, ce qui fait que normalement, les recommandations des médecins, c'était que je sois arrêtée pendant plusieurs mois. Euh, sauf que moi, j'étais chef d'entreprise et que je ne pouvais pas me permettre d'être arrêtée parce que j'étais la seule gérante, j'étais la seule vétérine enfin, il y avait ma jeune salariée vétérinaire, mais qui n'était pas... pas autonome. Puis toutes les tâches de gestion, vu que mon associé était sorti de la boucle, c'était moi qui devais les faire. Donc euh, je ne pouvais pas me permettre au fait de m'arrêter. Donc euh, ça, ça a été quelque chose d'assez euh, délicat à gérer. Euh, qui fait que du coup j'ai pas pu être réhospitalisée comme j'aurais dû normalement être hospitalisée en hospitalisation pleine, euh, mm -hmm. bah, comme je l'avais été pendant les trois semaines, mais sauf que là dans un lieu spécifique où il euh, y aurait eu quand même de la thérapie à côté euh, donc on a trouvé un compromis avec euh, un hôpital de jour euh, que j'allais euh, consulter deux jours par semaine, et puis en plus de ça j'allais voir la psychiatre, donc j'ai repris euh, des rendez-vous avec la psychiatre que je connaissais déjà euh, donc j'allais au début peut-être deux fois par semaine ou au moins une fois par semaine toujours en continuant mon traitement et puis euh, et puis du coup c'est voilà c'est ça qui c'était ça la bonne euh, la bonne méthode quoi finalement mais euh, ce que je trouve délicat c'est que quelqu'un qui est informé et euh, eh ben il sait s'adresser à la bonne euh, le bon hôpital parce que du coup l'hôpital où j'ai été après en, en journée c'est un hôpital qui propose aussi des hospitalisations fermées donc ce dont j'aurais eu besoin euh, après être passé à l'acte et, euh, et c'est pas connu en fait ces structures là donc ça fait que la personne qui euh, donc la famille une personne qui se suicide qui fait une tentative de suicide et eh ben sa famille elle sait pas où enfin elle est pas outillée en fait pour euh, oui. savoir où où euh, où amener après cette personne là de sa famille en fait
1: oui dans Il le a parcours de soins on n'est pas aidé quoi
0: non n'est pas aidé. Mes parents, ils, ils savaient pas. Enfin, euh, parce que du coup, c'est eux qui ont signé. C'est mon père qui a signé une hospitalisation sous contrainte dans cet endroit euh, terrible dont j'ai parlé avant. Et je ne en veux pas parce que de toute façon, ils ils, ils lui ont un peu forcé la main. Hein. Je pouvais de toute façon pas rentrer chez moi. Mais cet endroit-là ne m'a pas fait de bien, quoi. Ah
1: oui, je comprends.
0: Donc c'est euh, assez euh, assez terrible en fait. Euh d'être et... démunis comme ça et puis euh, et, et ce qui est terrible aussi c'est que sur ces endroits là qui, ceux qui sont bien il y a des listes nice d'attente et oui, c'était avant Covid hein. c'était avant Covid donc je n'ose même pas imaginer maintenant parce que moi j'ai dû attendre une semaine ou quinze jours pour pouvoir y aller euh, à l'hôpital de jour alors que j'en avais vraiment besoin enfin mm. et ben ils vous disent non il n'y a pas de place et pourtant c'était à Lyon c'était pas en pleine campagne hein. Donc euh, on est quand même bien fourni en hôpitaux. Euh,
1: oui, bien tout sûr. C'est ce qu'on ce qu lit dans la presse, mais effectivement, d'avoir quelqu'un qui le raconte euh, ouais. en direct, c'est encore plus impactant. C'est horrible,
0: oui. et j'imagine que c'est pire maintenant et que alors que c'est des endroits qui évitent les rechutes. Enfin, moi, si on m'avait remis dehors, <rire> le premier truc que j'aurais fait, c'est recommencer, quoi.
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, je, je enfin, on est rentré en contact parce que je, je, je t'ai vu écrire un message sur le groupe de Véton Entraide. Et euh, cette phrase m'a énormément marqué Tu as écrit que j'ai survécu contre ma volonté pendant plusieurs mois et j'ai mis presque un an à regretter mon geste. Oui. Donc effectivement, quand on est dans cet état-là, euh, la seule chose dont on a envie, c'est d'arrêter de souffrir. Tu l'as très bien expliqué. Donc, il faut être... Très suivi. Comment pendant, comment cette année elle se passe pour toi et comment tu sors de cette envie de mettre fin à tes jours
0: C'est quand tu commences à ressentir les effets positifs des traitements et de, et de la thérapie. Mais c'est long, c'est très très long. Moi, les traitements, euh, le sommeil, je les re... parce que du coup, bah, quand je suis sortie de, des, soins des soins intensifs, puis, dans, dans l'endroit, euh, le, le premier hôpital, là, euh, je sais même pas si je peux appeler ça un hôpital. Je sais pas comment appeler ça, Mais bon, bref, la, la psychiatre, elle avait mis en place un traitement assez bourre, hein, où j'avais euh, des anxiolytiques, des euh, antidépresseurs et des somnifères, et euh, était dépendant. Hein. Ouais. Euh, et alors, ce qui est aussi terrible, c'est que on t'explique rien là-dessus. Enfin, on t'explique pas du tout les effets secondaires des traitements ou quoi que ce soit. Donc ce qui laisse, euh, bah, je pense qu'il fait aussi qu'il y, y a plein de gens qui veulent pas en prendre parce qu'ils connaissent pas, bah, ils savent pas ce qui peut se passer s'ils prennent ces traitements-là. Euh, et du coup, dans le deuxième hôpital, donc l'hôpital de Lourdes où j'allais, il y avait une psychiatre aussi qui chaperonnait un petit peu tous les soins. Et elle, elle était hyper bien et euh, bah elle, elle, elle me prenait pas pour une enfant en fait. Et du coup, elle me disait oui, je « Oui, c'est vrai, vous êtes dépendante, euh, donc tout ce qui est somnifère et euh, l'anxioïtique, vous y êtes dépendante, Et vous inquiétez pas, vous allez, vous arriverez à vous sevrer, c'est pas un problème, c'est pas grave en fait. »
1: Mais là, c'est euh, pas l'urgence, quoi.
0: Voilà, et elle me disait, et, et, et c'était cool d'avoir quelqu'un qui met les mots dessus, qui dit « oui, c'est vrai », parce que du coup, quand tu lis ta notice, je pense que tout le monde fait ça, hein, quand tu ah, reçois oui. des, surtout des traitements psychiatriques, on lit tous la notice. Et, euh, et ça fait un peu froid dans le dos, quand même, hein, de, de lire tout ça. Bon après, si et... tu lis euh, la notice du Doliprane, c'est pareil. Hein. Oui, pareil, mais bon, là, c'est quand même un truc qui agit sur ton cerveau. Donc, tu Bien vois, c'est encore une notion différente. Euh, puis, c'est pas des trucs très rigolos, hein, euh, les tremblements, euh, puis la dépendance. Enfin, quand tu vois, moi, c'est peut-être d'une personne à l'autre, c'est plus ou moins une crainte. Mais euh... ouais, enfin, moi, c'est quelque chose qui me qui me tient à cœur de pas être dépendante, enfin, quand on te dit tu es dépendante de ton médicament, tu te mmh. dépends de ça, enfin, c'est... Je sortais déjà d'une dépendance, enfin, j'étais en plein milieu d'une dépendance affective. Donc, se dire, j'ai une autre dépendance. Ouais, ouais. C'est comme ce la dépendance fais. à l'alcool ou, tu vois, enfin, c'est se -ce dire, je dépend. Est-ce qu'il n'y a pas souffrance. aussi euh,
1: le fait que, ben bah, voilà, les antidépresseurs, c'est un mot qui fait peur à tout le monde? Alors oui. que nous-mêmes, en tant que vétérinaires, euh, si on a un animal qui a des ulcères gastriques, ça ne nous posera aucun oui. problème de mettre un IPP. Euh, donc, quand on a euh, une dépression avec une baisse de sérotonine dans le cerveau, bah oui, c'est logique de mettre un ouais, inhibiteur de la recapture de la sérotonine. C'est de la chimie. Mais en fait, on est même nous, euh, soignants, euh, on est opposé à cette béquille chimique parce qu'en parce qu en fait le mot, rien que le mot antidépresseur c'est un peu ouais. comme le mot cancer c'est juste trop
0: difficile quoi. puis il y a dépression dedans et puis bah, moi j'ai passé euh, j'avais honte hein, d'aller chercher mes antidépresseurs à la pharmacie hein. ouais, bah, euh, vois, je, je disais pas tu vois je glissais l'ordonnance et euh, j'avais pas envie qu'elle me pose de questions mmh. hein, c'est honteux en fait Voilà c'était euh, vraiment alors que et maintenant plus tu vois enfin ça m'est arrivé euh, il y a un an d'en reprendre et ben bah, j'en ai discuté on en a même presque plaisanté avec la pharmacienne qui me disait, ah, bah moi aussi j'en prends tu vois donc euh...
1: je crois qu'en France on bat des records ouais <rire> de bah, ouais je crois qu'on est les premiers euh, <rire> oui.
0: et parce qu'on fait pas assez le volet euh, psychothérapie enfin tout ce que j'ai fait après que j'ai découvert à l'hôpital de jour où là vraiment ça m'a c'est ça qui m'a qui m'a sauvé hein, vraiment, qui m'a fait donc reprendre as eu un, à un accompagnement la vie, ouais. long euh, oui. et, bah, et pas si long. Hein. C'était six mois, mais en six mois j'ai beaucoup appris sur moi. Et puis c'est un accompagnement qui enfin qui te donne des clés pour euh, pour après t'en sortir. Enfin c'est des outils en fait qui t'apprennent. Donc euh, en fait le principe c'est un hôpital où euh, c'est des patients qui souffrent un peu de pathologies comparables. Euh, donc ça c'est cool aussi de pas avoir. Euh, oui les en termes de degré d'atteinte, voilà, mental lourde. c'est ça. Ouais. Exactement. Donc, euh, tu peux plus t'identifier à tes voisins de table que le premier endroit où j'étais, où il y avait des gens qui n'étaient pas du tout. Il euh, y avait des gens qui me faisaient peur, concrètement, hein. que euh, le deuxième endroit. Donc, comment veux-tu être serein dans un endroit où tu as peur Tu as peur de ton voisin, enfin, c'est délirant, pas quoi. C'est possible. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai même tissé une amitié là-bas où il euh, y a une. une euh, bah, j'ai eu une très bonne amie que j'ai rencontrée là-bas. Et en fait, on a fait notre premier jour là-bas euh, le même jour. Et on avait les mêmes ateliers, c'était le complet hasard parce qu'en fait, tu choisis parmi un panel de d'ateliers, ils appellent ça des ateliers, donc euh, c'est encadré par des psychologues ou des... Donc c'est multidisciplinaire, tu as aussi euh, du yoga, de la sophrologie, il euh, y a de l'art thérapie, donc euh, ça peut être différents médias, ça peut être... Euh... Donc il y avait un atelier compte auquel j'ai participé où euh, on lisait un compte. Et puis après, on devait euh, un peu dire un peu ce que ça nous faisait, à quoi ça nous renvoyait, et on devait euh, soit réécrire l'histoire euh, du point de vue d'un autre personnage. Ou... Euh, donc il y avait aussi euh, des ateliers de, euh, donc c'est la TCC. Donc je crois que c'est thérapie comportementale -comportementale. Et cognitive comportementale. Je ouais. crois que c'est
1: quelque chose comme, quelque ça.
0: Chose comme <rire> ça. Et le principe en fait, c'est de c'est comme un cours, en fait. Donc, ils t'expliquent euh, les émotions, et ils les décryptent, et ils expliquent... Euh, même, euh, ça rentre vraiment dans les détails pour des gens euh, novices. Hein. Il Ce avait pas c'était pas spécifique pour des gens du médical, mais où ils vont te, te parler des hormones qui sont sécrétées quand tu as telle ou telle, euh, telle, ou telle euh, émotion que tu ressens. Donc, la peur, la colère. Euh, et, euh, et du coup, qu'est-ce que ça fait comme sensation physique euh, pour décrypter, par exemple, les, euh, les crises d'angoisse. D'où ça vient C'est quoi qui se passe dans ton corps euh, physiquement Et en fait, le principe, c'est de se dire, on explique aux gens ce qui leur arrive pour qu'ils paniquent pas et, que, et aussi pour, euh, pas normaliser, mais pour euh, aussi que chacun il, il explique aussi son expérience de, euh, par exemple, la crise d'angoisse. Et du coup, on se sent moins sale, du coup, puisque tu as 10 personnes autour de toi qui disent « Ah bah oui, moi, ça me fait ça aussi. Ah bah oui, ah bah oui c'est vrai, ça fait ça. Enfin, » Et du coup, ça, ça m'a énormément aidé en fait. de. Et puis aussi de se, de, de se rendre compte qu'on se connaît mal et que moi, j'avais un espèce de préjugé où je me disais qu'il y avait des émotions que je ressentais peu, comme la colère. J'avais l'impression que j'étais rarement en colère. Et en fait, je pense que c'est parce que je l'avais vraiment intériorisé cette colère. Et, euh... et et de se dire, enfin, le principe, c'est de se dire qu'on accepte toutes les émotions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives et, euh, et qu'elles doivent s'exprimer en fait, que si tu ne les exprimes pas, tu vas les somatiser et c'est là que tu, tu les bloques. Oui, il y a un travail de déconstruction, reconstruction
1: comme il faut, plus euh, d'apprentissage sur toi-même en fait. Voilà,
0: c'est ça. Et, euh, et du coup, ça, ça j'y pense encore maintenant, hein, pourtant ça fait, euh, bah c'était en 2019, donc ça fait 4 ans, mais il euh, y a plein de choses comme ça qui m'ont beaucoup marqué, euh, où ça m'a débloqué des choses, quoi, vraiment. Et le, le côté multidisciplinaire aussi qui était très euh, très positif. Et puis, euh, bah, en fait, ça, ça aide aussi à réveiller des souvenirs ou réveiller des, de se dire ah bah tel truc, on le vit, je le vis mal, mais pour quelle raison je le vis mal Et c'est euh, avec tout ce qui est atelier compte et autres. Où, mmh. euh,
1: tu débusques en fait des causes, voilà. ou des
0: traumatismes. Voilà. Exactement, ouais, ça te fait comprendre un petit peu tes réactions d'aujourd'hui, elles viennent d'où mm. C'est quoi dans ta construction qui a fait que. Euh, et ce qui est bien, c'est que c'est un, un peu. C'est guidé, en fait. C'est pas quelqu'un qui te plaque ses vérités. Mm. C'est toi qui trouves tout seul, en fait, la solution. Donc tu te sens en plus un peu acteur de ta guérison parce que c'est toi qui, euh, qui démêle les choses avec l'aide de quelqu'un qui va te dire Ah, ben bah, et pourquoi enfin, en fait, tu vas dire un truc, il va rebondir en te posant une question, et tu vas dire ah mais oui c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais oui effectivement il y a un point commun avec telle situation et ça ça aide en fait ça aide énormément de, de se déculpabiliser de se dire bon bah voilà si je réagis comme ça c'est parce que j'ai eu un modèle familial comme ça mmh. ou parce que j'ai vécu ça avant enfin ouais, c'est se comprendre soi c'est c'est une manière aussi de se dire c'est pas moi qui suis mal fichu de l'intérieur ou, euh, ou qui a un problème enfin et de comprendre aussi que la dépression c'est pas euh, c'est pas une maladie mentale en fait au sens strict du terme dans le sens où c'est réactionnel mmh. donc c'est quelque chose dont, dont on peut guérir à la différence de d'autres maladies comme euh, la schizophrénie ou euh, ou la, la bipolarité par exemple bien sûr et du coup à cause de la réflexion de mon associé c'est un truc qui m'a hanté longtemps où, où j'ai demandé à tous les psychiatres que j'ai rencontrés et encore là il euh, y a peut-être un an je l'ai encore demandé encore à d'autres psychiatre, parce que j'avais besoin d'être sûre, en fait. Parce c que... pas bipolaire Et non, je ne suis pas bipolaire. Et on... Mais en fait, je, je l'ai compris quand on me l'a vraiment expliqué avec des vrais arguments.
1: Oui, oui je
0: comprends. En gros, euh, je ne peux pas être bipolaire parce qu'à chaque fois que j'ai eu des épisodes dépressifs ou des épisodes où j'allais mieux, c'était connecté avec le contexte. Donc, mmh. si j'étais en dépression, c'est que j'avais eu un événement qui m'a déclenché la dépression. Ce n'est pas sorti d'un contexte. Et les moments où j'allais mieux, c'est parce que ma situation s'améliorait. Alors que la bipolarité, c'est complètement aléatoire et ça, il y a aucun lien avec euh, le réel. C'est ça arrive comme ça part à n'importe quel moment. Quoi. Et puis il y a aussi un autre psy qui m'a dit euh, quelque chose qui me parlait. Enfin, en fait, moi j'ai besoin pour, pour croire les gens, j'ai besoin de, de vraiment comprendre et qui m'explique avec les mots, qui me parlent à moi. Et il m'a dit de toute façon, la bipolarité, c'est un continuum. C'est que et il y avait déjà d'autres gens qui m'avaient dit mais de toute façon on est tous plus ou moins mais ça ça m'allait pas comme formulation et le fait de me dire c'est un continuum là j'ai compris le truc c'est qu'en gros on a tous cette tendance là à avoir des des phases où euh, bien pas bien mais qu'après voilà enfin il y a un, au delà d'un certain seuil ça va être pathologique et handicapant dans la vie quotidienne et et à côté de ça euh, bah il y a d'autres euh, ben, c'est un espèce d'équilibre en fait, qu'il faut trouver et où il euh, y a des points positifs dans le sens où quand on est dans une phase on, où on est très bien, ben, on va être très créatif, on va être... Euh, voilà, moi, dans les phases où j'allais bien, ben, j'avais envie de, 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 de me présenter à l'ordre. Pour dire que j'avais des tas... C'était des moments très de bons nouveau, pour des moi. des projets, en fait. Voilà, mmh. des projets. Et en fait, un truc qui manque beaucoup quand tu es en dépression, c'est que tu n'as plus de projets Et pour moi, la vie, elle ne valait pas d'être vécue si je n'avais pas de projet. Enfin... Pourquoi je vis, en fait, si j'ai pas bah de projet oui. Comme pour tout le monde. Bah oui. Mais, mais ça, je le ressentais très fort, quoi. Et, euh, et cette incapacité à faire des projets, c'était un truc hyper douloureux, quoi.
1: Et il faut le redire, c'est un symptôme
0: oui. de la dépression. Oui. Mmh. exactement. Comme le fait d'être désensibilisé aussi, qui peut passer, euh, en plus, auprès des gens, ça peut passer pour de l'indifférence. Parce que, du coup, quand tu es désens... enfin. Quand tu plus trop d'émotions, bah tu as du mal à t'intéresser aux autres et puis à être euh, sincère.
1: Oui, ouais, tu l'as bien expliqué, tu es complètement ouais. recentré euh, sur toi-même, en fait. Euh, ouais, Replié sur ton
0: mal-être. Sur ton mal-être, ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'est... pour moi, c'était une source de culpabilité de me dire Ouais, mais en fait, tu ne t'intéresses même plus aux autres. Mais en fait, il faut se pardonner pour ça, parce que tu te dis Tu n'as déjà pas l'énergie de vivre, toi, alors qu'est-ce que tu veux euh, t'intéresser aux autres C'est une, une énergie supplémentaire à fournir que t'as pas, quoi. Oui, et puis tu le dis très bien, ça revient, c'est ça que oui. t'exprimes, c'est qu'en fait, tout ça,
1: oui. c'est réversible, il faut le dire, ça. le redire, c'est-à-dire que quand on est soigné, quand on est pris en charge, les symptômes s'atténuent, on reprend goût à la vie, c'est ce qui t'est arrivé, et on redevient une personne qui est capable de faire des projets, qui est capable de s'intéresser aux autres, qui arrête d'être dans une dévalorisation constante. Oui,
0: et, euh, et c'est vrai que quand ça, quand la dépression elle a duré longtemps, moi, je sais que je, des fois, je me demandais qui, qui j'étais vraiment. En fait, euh, je ne savais plus qui j'étais. Alors, c'était peut-être lié aussi au fait que j'avais mon conjoint qui m'avait bah, qui, qui un peu écrasé mon, ma personnalité, finalement. Euh, il avait éteint ma personnalité, il avait éteint ma joie de vivre. C'est souvent ce que je disais. C'est comme s'il m'avait sagocité euh, un peu, il comme s'il m'avait sucé ma, ma substance. Quoi. Et ça fait que j'avais l'impression d'être une coquille vide. Donc, je pense qu'il y avait lui il y avait la dépression enfin, il y avait un, plusieurs facteurs qui faisaient ça et mmh. le burn-out aussi enfin, moi comme je suis une combinaison de plein de choses j'ai du mal à dire qu'est-ce qui vient de quoi mais en tout cas cette, oui c'est multifactoriel ouais, de, et je pense que pour plein de gens enfin, mmh. pour avoir discuté avec pas mal de gens qui ont fait des burn-out souvent il y a aussi des combinaisons hein. souvent euh, on supporte surtout nous avec notre euh, bagage euh, de prépa et autres on nous a un peu appris et conditionné à supporter je pense qu'on est des personnes qui supportent euh, très 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 longtemps des trucs euh, insupportables où des gens, d'autres personnes auraient peut-être craqué euh, avant, pour euh, un Bien seul sûr. truc. Et nous, bah, on va prendre sur nous jusqu'à ce que vraiment là, ça, la soupape, elle... Euh on pète quoi. C'est exactement ça, ça me fait penser aux conditions
1: dans lesquelles on, on est rentré en contact toi et moi c'est que il euh, y a eu un, un suicide récent d'une consoeur dans la profession et tout le monde euh, évidemment ça met beaucoup d'émotions et, et tout le monde rapporte ce, ce, ce suicide peut-être aux, 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 aux quelques instants qui ont précédé en disant que voilà il y a eu des commentaires très négatifs d'un client etc et en fait on oublie complètement euh, tout ce que tu viens de décrire c'est-à-dire que c'est un processus extrêmement lent, de détérioration de l'état psychique, et c'est ce que tu viens de dire, à un moment il y a un catalyseur, c'est-à-dire quelque chose qui fait passer cette, euh, cette étape, toi pour toi c'était cette formation euh, PCR, mais qu'en fait ça fait des mois, voire des années oui. que ça dure, et qu'en fait c'est à ce moment-là qu'il faut intervenir, c'est bien oui. avant qu'on en arrive là.
0: Et puis aussi, je pense qu'on se leurre soi-même, et moi la première, hein, ou comme euh, au, au, au premier, je pense les premiers épisodes dépressifs bah alors certainement ça dépend d'une personne à l'autre, mais moi en tout cas c'était comme ça, Ils passaient tout seul. Du coup on les minimise et puis du coup en fait on les on les traite pas. En fait c'est pas parce que euh, extérieurement ça allait mieux et que je refaisais des projets que j'allais mieux en fait. Mon, mon mal-être euh, profond, tout au fond euh, c'était il était encore là et, et tant que t'as pas euh, coupé euh, ou arraché la racine du truc qui te euh, qui te fait replonger bah tu replonges. Donc là, tu rechutes. Bah oui, et du coup, tu arrives à ce qui m'est arrivé à moi, où, où c'est la rechute de trop, où tu dis là, j'ai plus l'énergie. Et, et c'est vrai qu'à l'hôpital de jour, j'ai discuté avec d'autres personnes qui, ont, qui avaient ressenti ça aussi, le fait de se dire, je m'en suis sortie une fois, mais en fait, on croit qu'on s'en est sorti, mais on s'en est pas vraiment complètement sorti parce que et c'est un processus, en fait. Voilà, Faut, faut l'accepter, en fait, que ça va peut-être pas être. Euh, on a l'impression qu'on s'en est sorti cette fois-là, mais si on rechute, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tout trouvé. Euh, on n'a pas tout compris, quoi. Et dans ce cas, faut demander de l'aide et, voilà. et se soigner. C'est ça, ouais. Faut pas se décourager et se dire, ah bah si j'ai rechuté une deuxième fois, c'est que je vais faire passer. Parce que moi, c'était une crainte pour moi de dire, euh, je, en fait, je vais passer ma vie comme ça à faire des dépressions à, à répétition et jamais je serai stable. J'avais même dit, il euh, y avait un truc aussi qui me qui me minait, c'est euh, sur les, les paquets d'antidépresseurs, bah t'as euh, T'as une femme enceinte barrée, en fait. Et du coup, moi, j'avais quand même ce projet d'avoir un enfant un jour. Et j'avais dit à la psychiatre, j'avais dit, mais du coup, ça veut dire que je pourrais pas avoir d'enfant. Parce que ça veut dire qu'il va mmh. falloir que j'arrête mon traitement. Et j'ai peur d'aller mal si j'arrête mon traitement. Et en fait, elle elle m'a rassurée. Elle m'a dit, mais non, en fait, euh, bah déjà, si vous décidez d'avoir un enfant, en principe, c'est que ça va bien dans votre vie. Et, euh, et puis, bah, les hormones euh, de la grossesse feront que... Euh, que vous irez probablement bien, et puis de toute façon, vous pouvez être suivi, et, euh... et voilà, il ne faut pas vous stresser à l'avance. Enfin... Oui, et puis il faut, faut le dire, dire aussi, hein, en France,
1: on a des unités mère-enfant, il n'y en a pas assez pour euh, tout ça, mais il y a des unités mère-enfant avec des psychiatres, et il y a des femmes qui font toute leur grossesse sous antidépresseurs, des antidépresseurs spécifiques. C'est aussi des choses euh, dont on ne parle pas assez, parce non. que c'est des sujets tabous, mais il y a plein de femmes enceintes qui prennent des antidépresseurs sans que ça pose euh, question, enfin, je veux dire, suivi par un médecin qui,
0: qui sait quelles molécules il utilise. Et ça, c'est toi, toi qui m'a appris parce que j'étais absolument pas au courant et pour moi, c'était un sujet de préoccupation. Et je pense que ça peut être un biais aussi euh, pour se faire soigner. Et puis, un autre préjugé qu'on a, enfin qu'en tout cas, moi, j'avais sur euh, les antidépresseurs et que j'ai entendu aussi de, de la couche euh, de collègues, c'est les gens pensent que les antidépresseurs, ça endort ou euh, ça altère tes facultés cognitives. ou euh, Et en fait... Enfin, mon expérience personnelle, c'est que c'est l'inverse. Pour moi, ce qui me grillait le cerveau, c'était la dépression. Ce qui faisait que j'étais euh, sans énergie, endormie, et euh, même euh, voilà. il y a eu des, des phases où j'étais incapable même de, de regarder un film. Même ça, c'était trop pour moi parce que j'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Même une série de une demi-heure, j'arrivais pas. Je comprenais pas ce que je voyais en fait. Tellement mon cerveau euh, était. Ouais, c'est ça, où tu as l'impression que t'as, les idées ne se coordonnent plus et que, du coup, ça t'enlève toute source de plaisir parce que tu peux même pas, moi, j'aime beaucoup lire, bah, je pouvais pas lire parce qu'en mmh. fait, euh, euh, j'avais pas de plaisir à lire puisque je lisais une demi-page puis j'étais obligée de reprendre parce que j'avais, j'avais lu mais sans comprendre, sans mémoriser, sans, en fait, ton cerveau il devient inapte à toutes les tâches euh, qui sont pas prioritaires, comme manger, boire euh, et même dormir. pas. Enfin, même les tâches prioritaires tu les fais pas. Donc les tâches de loisir euh, c'est beaucoup trop quoi. Et, et des fois, je pense que les gens ils croient que c'est la dépression qui fait. Enfin, c'est les médicaments qui font ces effets-là. Et alors qu'en fait non. Pour moi, c'est la maladie. Enfin, je suis assez, euh... en tout cas dans mon expérience à moi, c'était ça. C'est la maladie qui me rendait comme ça un légume entre guillemets. Et c'est les médicaments qui m'ont permis de, de recouvrer mes fonctions, en fait.
1: Et on en revient au principe actif d'un médicament. Euh, Il oui. n'y a plus de sérotonine dans le cerveau qui, est, donc, qui, 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 permet d qui provoque tout un tas de symptômes. C'est une béquille chimique qui permet de rehausser le niveau de sérotonine. Voilà. Donc, je sais qu'il y a d'autres familles d'antidépresseurs, mais peu importe. En tout cas, on en revient à ce truc hyper terre à terre de... Euh, bah oui, on met un traitement médicamenteux pour euh, soigner euh, des symptômes, en fait.
0: Et c'est plutôt... Et pour le coup, enfin... Donc, les antidépresseurs, il faut les prendre très longtemps. Euh, donc, euh, souvent, c'est plusieurs mois. Moi, dans mon cas, euh, alors il y a eu des moments où je les ai arrêtés sur avis euh, médical et, euh, et que j'ai dû les reprendre. Et en fait, euh, enfin je voyais bien la différence. Et, euh, et quand je les reprenais, ben, ça m'évitait d'avoir envie de me foutre en l'air, en fait. Enfin, hein. tout bêtement. Hein, c'est juste que ça ça résout pas ton, ton problème. Euh, il faut euh, faire une psychothérapie côté. à côté et voilà. démêler. Mais, Mais ça, ça te aide. permet d'avoir de, euh, des idées claires pour pouvoir euh, parler et euh, aligner de pensées quoi parce ouais, que ouais. en fait c'est ça qu'ils disent les médecins c'est qu'ils disent prenez vos cachets parce qu'en fait tant que vous avez pas tant que vous dormez pas et tant que vous tant que vous êtes pas en état de de réfléchir su, sur des choses, euh, bah, on ne peut rien faire, en fait. Enfin, oui, on ne pourra se...
1: pas avoir un échange constructif,
0: ouais, voilà. c'est ça. Alors, mm. ça, ça sert quand même, parce qu'il te permettent d'évacuer euh, tes ressentis et tout ça, et te... de sortir ce que tu as. Et puis aussi, ça permet aussi aux médecins, je pense, de se rendre compte à quel point, enfin, où tu en es, quoi, dans mm -hmm. quelle échelle tu es, et pour pouvoir faire le suivi et se dire, ah ben bah, là, elle a franchi un cap, elle va mieux. Euh... Mais, euh... Mais ouais, enfin... Je pense qu'il y a beaucoup de et je, je l'ai entendu de personnes proches hein, qui me disaient « non moi je veux pas prendre de médicaments j'arrive enfin je préfère aller chez le psy que prendre des médicaments mais je pense que c'est pas euh, ça veut pas dire que c'est plus grave ou ou ça veut pas dire que euh, on est plus gravement atteint si on prend des traitements ça veut dire qu'on va on va peut-être récupérer plus rapidement en fait
1: ouais c'est ça puis les deux les deux peuvent les être deux nous de de en fait c'est une synergie mmh. c'est
0: comme si on disait euh, je sais pas, moi, un animal qui a de l'arthrose, euh, je veux pas lui donner d'anti-inflammatoire, je veux lui juste lui donner de la nourriture. Bah, ça va peut-être, enfin, euh, du gilet. Ouais, bah, oui. ça va peut-être suffire au début, mais pas. Il y a des stades où il faudra les deux et que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, en fait. C'est oui, oui, ça qui fait que clair. ça fonctionne et que, et que, et qu'on va, on va, va s'en sortir, quoi.
1: Alors, j'ai encore quelques questions, notamment sur le, comment tu reprends euh, le travail. À quel moment euh, tu, tu, tu te sens capable de reprendre le travail?
0: Euh, bah je me sentais pas capable hein. enfin, moi c'est ça le drame c'est que j'ai repris le travail alors que j'étais pas prête hein. franchement euh, surtout dans un contexte comme ça où... à cause de cette
1: histoire de chef d'entreprise et de prévoyance ouais, dont tu parlais exactement. tout
0: à l'heure ouais. donc euh, ça a été dans la douleur alors euh, pour donner des exemples concrets de choses qui étaient très compliquées c'était juste d'ouvrir ma boîte mail et de lire un mail et de le, de le gérer hein, de faire ce qu'on me demandait dans le mail ça me faisait des crises d'angoisse quoi mmh. et, euh, et donc t'étais pas prête du tout quoi non donc euh, Du coup, bah, mes béquilles, ça a été mes salariés où euh, j'ai délégué des choses donc euh, à mes assistantes ou euh, des choses qui m'angoissaient beaucoup, c'était par exemple des, des choses qui peuvent paraître vraiment anodines. Hein. Ça veut être, par exemple, euh, j'avais euh, la déléguée Boringer qui voulait que je lui donne mon prévisionnel de commande pour l'année de Broadline. Et que je lui dise euh, mon plan de commande, en fait, et rien que ça, ça me paniquait et du coup bah euh, voilà enfin j'essayais de déléguer un peu où euh, elle m'avait dit ah oh, bah si tu veux enfin il y en avait une qui savait en fait ce qui s'était passé elle m'avait dit mais je te fais comme l'année dernière euh, t'angoisse pas avec ça elle faisait à ma place quoi et euh, et c'est comme ça que ça j'ai repris puis après on reprend confiance en soi et on se dit bah si finalement ce qu'on savait faire avant on sait toujours le faire ça va aller mais euh, mais au début c'est une grosse angoisse et t'as mis combien de temps à te ressentir de nouveau euh, à même on... de travailler euh... Bah en septembre je pense. Donc euh, ça c'est arrivé en février, en septembre, ça a pris presque six mois. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. OK. Ok, ok. Et t'as repris et... travail
1: combien de temps après, au tout tout début
0: euh, Au mois de mars. Mi-mars, <rire> peut-être. Oh, Un mois et demi ouais. après, ça, enfin, ouais, ouais,
1: ouais, très, très court.
0: Même si c'était à petite dose, c'était c'était quand même pas C'est pas fun, hein. mmh. okay. Quand c'est une partie de ton problème, c'est vraiment pas. Et ce qui m'a permis vraiment de m'en sortir, bah, c'est de prendre la décision, parce que du coup, on était dans ce contexte-là de valorisation de la clientèle et tout ça. Et il euh, bah, y a un moment où je me suis dit, euh, non, mais en fait, j'en veux plus de cette clinique. Enfin, le fait de m'autoriser à me dire, euh, en fait, tu as le droit aussi de plus en vouloir et de, plus, de changer ton fusil d'épaule, surtout avec ce qui s'est passé. Donc, ça fait que j'ai contacté mon associé, je lui ai dit, bah... Moi, je ne me sens plus de racheter, donc si tu veux, je te vends mes parts. Elle m'a dit non, mais moi non plus. Du coup, on a vendu toutes les deux à une autre structure. Et, et dans la foulée, j'ai quitté euh, mon compagnon toxique.
1: Donc, tu as et vraiment réalisé... fait table rase Voilà, j'ai tout
0: recommencé, en fait. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de m'en sortir. C'est vraiment... Euh... Mais ça a été euh, très, très long, hein. même pour me rendre compte que mon... Mon conjoint était au, à quel point il était toxique. Enfin, je l'ai réalisé en écoutant des podcasts sur euh, les pervers narcissiques, où ça m'avait fait l'effet miroir en fait de bah d'en de, fait d'avoir de, l'impression que la personne racontait ce qui, qui, ce qui se passait chez moi mmh. et d'entendre un petit peu son cheminement intérieur et de voir euh, comment elle décortiquait tout ça. Je me suis dit mais en fait toi aussi c'est pas normal ce qui te fait comme le, en général les conjoints maltraitants ils minimisent euh, ou ils, ils vont culpabiliser la victime, et c'est exactement ce qui se passait, et en fait, de voir que c'était un mécanisme qui était bien connu, et qui était identifié, et de voir que j'étais dans une spirale, où c'était pas ma personnalité, enfin, oui, c'était ma personnalité, mais c'était pas ma personne qui était à l'origine, mais que c'était un fonctionnement, en fait, c'est un mode de fonctionnement qui est, qui est toxique, bah, ben, ça m'a un peu sorti du truc, et ça m'a sorti de son emprise, en fait. Plus tout ce qui avait été fait, toutes les petites phrases, les petits mots de mes psy, euh... où sur le moment, j'ai pas, j'ai pas, euh... Analyser en fait ce qu'elle me disait, je l'ai reçu mais pas analysé, ben, c'est ça qui m'a sorti. Donc je pense se dire aussi que quand on est une personne autour de quelqu'un qui va mal ou qui est dans. où on voit bien que son, son, son système ou son fonctionnement est mauvais, euh, et des fois je pense que ça peut être un peu fatigant pour la personne qui n'arrête pas de répéter mais tu devrais faire si. Qui, qui essaie de donner des conseils ou de, de donner son ressenti. Et puis que la victime, elle va un peu balayer ça en disant « mais non, tu te trompes, euh, c'est pas vrai ». Mine de rien, même si on a l'impression que la personne n'entend pas, elle entend quand même.
1: Ouais. C'est juste qu'elle n'est oui. pas prête à… Rétrospectivement, elle pourra reprendre ouais. ce qu'elle a entendu et l'analyser.
0: Ça sert en fait. Ça sert toujours d'essayer d'aider les autres et de… Mm. Même si on a l'impression qu'on sert à rien quand on, on dit des, des choses ou. on… De semer des graines en fait. Oui. En fait, faut pas… Je pense que l'erreur des fois que, que peuvent faire les gens, c'est de se dire ça me regarde pas, je m'en mêle pas, ou elle n'a pas envie de mon en aide. Mm. Et même si on rejette les gens, eh ben, en, fait, euh, en fait, on a besoin d'eux. Il hein. ne enfin, faut pas les laisser s'isoler.
1: Oui,
0: d'accord. Même en tant que collègue, si on voit une collègue euh, qui ne est... va pas bien, il ne faut pas se dire je vais l'embêter à lui dire que tu vas pas bien. Parce que, en fait, au bout d'un moment, euh, ça fait du bien de voir que. Moi, j'ai eu des, des marques de soutien de personnes. Euh, rien que d'avoir... Même si j je refusais leur euh, proposition, ça me faisait du bien qu'elle me le propose Donc ça, ouais. c'est hyper précieux, en fait, de, de sentir qu'on est apprécié des autres. Ça, de dire aux gens, euh, mais nous, même si on voit qu'elle est triste, de lui dire on, on t'apprécie, euh, tu comptes pour nous, ça, c'est hyper précieux aussi, je trouve. Oui,
1: effectivement. <rire> euh, et du coup donc tu, tu mets cette voilà tu vends ta clinique euh, tu te sépares de ton ex et là tu te retrouves à avoir vraiment euh, du, du temps pour toi et pour réfléchir à ce que tu veux pour la suite quelles sont tes, tes réflexions à ce moment là pour le, le côté professionnel
0: alors pour le professionnel c'est de me dire que euh, j'ai envie de me reposer entre guillemets euh, de toute la partie gestion et que euh, alors j'ai quand même, euh, je pas renoncé. Hein. Enfin, le poste que j'ai pris après, donc c'était dans une autre région et c'était en vue d'association, donc pas euh, sur le court terme, mais peut-être au bout d'un an si entente mutuelle. Donc j'avais quand même pas abandonné le truc. J'avais quand même envie. Euh... Je m'étais pas dit non, finalement euh, le libéral c'est pas pour moi. C'est mmh. pas un truc auquel j'avais renoncé. Euh, mais en même temps je me disais bah c'est bien, enfin ça va me faire du bien en fait d'être salarié, de pas avoir à me soucier euh, de rentrer du chiffre d'affaires ou de gérer des salariés. Euh, voilà, je me suis dit, ça va être mon année de transition, de repos, euh, j'avais vu comme ça, puis le Covid, donc ça n'a pas été simple, pas simple donc j'ai fait une petite rechute à l'automne qui a suivi, bah, pour plein de raisons, hein. enfin, aussi parce que du coup, ce conjoint maltraitant, j'avais porté plein de conflits puis du coup, il y avait euh, bah, l'audience en fait, qui se trouvait à l'automne, et en fait, j'appréhendais énormément ça, donc j'ai rechuté à ce moment-là, et puis parce que professionnellement, voilà, j'avais, enfin, ça, j'ai eu aussi des problèmes de, de harcèlement. Enfin voilà, ça a été assez compliqué après professionnellement. Euh, donc ça fait que j'ai refuté. Mais là, comme j'avais mon, mon background euh, où je savais ce qu'il fallait faire, et puis j'avais aussi mes parents qui veillaient un peu au grain aussi. Hein, qui... Et je pense que comme c'était déjà arrivé, j'ai pas Très rapidement, je leur ai dit. En fait, je les ai appelés à l'aide assez vite. Quand j'ai senti que j'allais pas bien, j'aurais dit non là, je vais pas bien. Je sens que ça revient, euh, ça va pas. Et du coup, j'ai repris très vite un traitement. Et puis, euh, ça m'a quand même. Et puis, j'ai retrouvé une psy dans, dans ma nouvelle région qui était très bien aussi.
1: C'est un apprentissage ouais.
0: de, de ton ça, fonctionnement que voilà. tu as tiré et qui fait que tu te fais, tu te fais plus avoir. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça que je voulais partager. C'est que même si j'ai rechuté après. J'ai rechuté beaucoup moins dur et euh, même si c'est dur hein, de rechuter et que je, je me dis maintenant intérieurement je me dis bah peut-être dans quelques années j'en sais rien tu peux pas jamais savoir ce qui va se passer dans ta vie et mm. et je sais que voilà c'est quand même un mode de fonctionnement que j'ai de, de me dévaloriser quand il se passe un truc ou de me, me rendre responsable pour euh, des choses extérieures donc je sais que ça peut m'arriver mais maintenant je sais je sais quoi faire en fait mm. et ça ça change tout hein, ça change tout que, ouais, ouais ouais bien sûr c'est vraiment euh, et du coup, on le vit beaucoup moins mal. Et puis en plus, je sais m'entourer. Maintenant, j'ai mon réseau aussi de, de professionnels euh, de santé mentale. De confiance. Voilà, de confiance. J'ai des amis aussi qui sont au courant de mon parcours. Et du coup, à qui je peux en parler bah, J'ai cette amie que j'ai rencontrée dans l'hôpital aussi. où euh, quand elle, elle rechute ou moi, je rechute, bah, on discute beaucoup. Et puis, on s'entraide. Et, euh, et, voilà. et, et le fait d'avoir dans son cercle des personnes qui comprennent ce que tu traverses, bah, c'est très aidant. Bien sûr. Oui.
1: Et est-ce que par ailleurs, tu as mis en place des choses dans ton quotidien euh, non professionnel, du coup, qui t'aident à aller bien, je
0: sais pas, oui. une espèce de routine quotidienne, des loisirs spécifiques euh... Alors, bah, ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il ne faut pas tout investir dans le professionnel. Donc, moi, ce que je, je le faisais aussi, parce que j'étais malheureuse dans ma vie perso. Donc, c'est aussi pour ça hein, que j'ai tout reporté sur le pro, parce que je me disais, bah, OK, tu as une vie perso pourrie, mais au moins, tu as ta vie pro qui fonctionne. Et problème, c'est quand après, la vie pro, elle va plus, ben après, on n'a plus rien. Et c'est aussi ça qui a fait que j'ai plongé comme ça en 2019. Et, euh, et là, c'est vrai que maintenant, je, et, et, et du coup, c'est pour ça que ça c'est douloureux pour moi de lire des fois sur les, les groupes Facebook, des vétos qui vont dire, ah ouais, les jeunes, ils pensent plus qu'au loisir. Mais en fait, c'est ça c'est ça le secret de se sauvegarder du burn out et de la dépression, c'est ça. Une soupape. Ouais. Et c'est ça que j'ai appris aussi, parce qu'au début, enfin, en fait, ce qui est terrible avec la dépression, c'est que tu prends plus plaisir euh, aux loisirs que tu avant. En fait, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui est bien. Donc, même les trucs que tu faire avant, bah, tu les aimes plus. Tu n'aimes plus rien, en fait. Il n'y a plus rien qui te fait du bien, qui te fait plaisir. Donc, ça, c'est un long apprentissage à réapprendre, à prendre du plaisir. Et mmh. du coup, il y avait une petite méthode toute. Euh, ce qui peut paraître un peu bébête, mais c'est. Euh, il nous avait donné comme euh, comme petite astuce de se trouver euh, trois kiffs par jour et du coup de se les nommer vraiment euh, donc soit de les écrire sur un carnet soit de de se les verbaliser et de se dire bah voilà aujourd'hui bah par exemple on a la fin de la journée bah il y avait quoi d'agréable aujourd'hui quoi et de se et c'est euh, en fait l'intérêt c'est de d'entraîner son cerveau à voir le bon parce que en fait notre cerveau il est entraîné à voir les trucs euh, négatifs c'est une histoire de cerveau primitif, non Ouais, c'est ça. Hein. C'est l'évolution en fait qui fait qu'on oui, est entraîné à voir ce qui va nous tuer, quoi. Et du coup, c'est pas, ça paraît con hein, de faire ça, mais quand tu vas mal, bah, t'as du mal à les trouver les trois trucs. Hein. C'est hyper difficile. Et du coup, bah, c'est un truc. Même euh, tout ce qui est sophrologie, c'est euh, s'ancrer dans le présent. Donc ça, c'est aussi mmh. des techniques qui t'apprennent, t'apprennent à sortir de tes états, de à, à anticiper une crise d'angoisse et à, ton, à la désamorcer. Donc, ça, c'est des outils aussi que j'utilise au quotidien. Et ils t'apprennent à apprécier les bonnes choses et à les ancrer en toi. Donc, euh, l'idée aussi, c'est quand tu es. Euh, moi, bah, mon dada, c'est la rando, c'est enfin voilà c'est beaucoup euh, les voyages. Et quand je suis dans un lieu vraiment où je me sens hyper bien, bah, c'est de prendre des grandes inspirations et puis de, de se le réaliser intérieurement, de se dire là, je suis très bien. Et ça te permet d'ancrer ton souvenir et euh, d'y faire appel quand tu as des moments moins bien. Tu dis ah, bah là, il y avait ça qui était hyper chouette. Et de se dire, bah, puis même là, avec le recul, je me dis, euh, tous les trucs super sympas que j'ai vécu depuis euh, que j'ai failli mourir, bah, c'est quand même cool, quoi, que ça ait raté finalement. Et euh. oui, c'est des petits
1: outils qui, te, ouais. qui, qui au quotidien te permettent de, de, de voir le verre à moitié plein.
0: Voilà, c'est ça. Mm. Et, et aussi, euh, maintenant, un truc que je ne voudrais plus faire, c'est de travailler à, à fond de balle. Euh... Bah là, je suis dans un projet à nouveau de, de création. Bah, je, je vais m'instaurer. Et j'ai même averti mes proches en leur disant, euh, il faudra bien me dire, si vous voyez que je commence à, à virer, à trop investir dans le professionnel et à plus garder de temps perso, c'est vital, en fait. de. Tu vas te de mettre des garde-fous, en fait. Voilà. Mm. Aussi, un autre truc aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est de commencer à fréquenter des personnes en dehors du cercle vétérinaire. Parce qu'avant, je fréquentais quand même beaucoup d'anciennes collègues ou... et je sortais pas trop de ce cadre-là. Et le fait de... Donc, euh, ça demande un effort, mais euh, c'est un effort qui paye bien de, de s'inscrire à des activités euh, bah, dans sa région, en fait. Donc, euh, moi, comme j'arrivais dans une nouvelle région, bah, j'ai rencontré de nouveaux voisins. Donc, j'ai fait un peu cet effort-là d'aller vers les autres. Et, euh, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui fait une soupape. Le fait de, de discuter avec des gens d'autres professions, d'écouter leurs problèmes à eux, en fait. <rire> ça ouais. te sort de tes problèmes à toi. Oui, bien tente, sûr. Que, ça t'ouvre. Ah ouais, mmh. carrément. Et ça, c'est un... vraiment euh, ça qui m'aide, en fait. Oui, ce n'est pas du temps perdu, en fait, le mmh. temps libre. C'est du temps de vie, quoi.
1: Bien, bien sûr. Bien sûr. Et
0: j'écoute beaucoup, je, je suis beaucoup la page de, de Colline, Musel, et qui, qui, qui discute beaucoup de ça, et de des mots, de, de comment on appelle les choses, le temps, temps libre, euh, et de ce que ça dit, en fait, du, du reste du temps. Ça veut dire que le reste du temps, on d'enfermer. Hein, et je, je trouve que c'est, on s'enferme un peu dans une réalité où on se dit que euh, ce qui est valorisé... alors Je ne sais pas si c'est en France ou si c'est... Euh, enfin, je pense qu'il y a d'autres pays aussi où c'est comme ça, où euh, le travail est surinvesti et a une place mmh. beaucoup trop grande, malgré qu'on passe pour les fainéants, apparemment, parce qu'on <rire> passe à la retraite avant les autres. Mais, mais moi, c'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'on n'existe que par son métier. C'est le truc qu'on te demande quand tu rencontres quelqu'un, on te demande ce que tu fais dans la vie. Quoi. Et ce que oui, tu fais, sûr. on veut dire mmh. ton métier, hein. on ne veut pas bien dire euh, ce que tu fais comme hobby. Et on quoi. le fait tous. Mmh. Bah oui. Et on, mmh. Parce qu'on est dans ce système-là. Euh, oui, tout à fait. Et, et c'est un truc qui t'enferme en fait, dans ta fonction où euh, on te dit, bah, tes veto, c'est ça ton identité. Ça. Mmh. Moi, c'était devenu ça, c'était devenu mon identité. Et de sortir de ça, c'est ça qui, qui sauve un, un peu, je pense.
1: Oui, c'est très clair. Alors, j'ai une autre question que je pose euh, à chaque fois, mais qui a une résonance particulière au vu de la thématique de cet épisode. C'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux confrères et aux consoeurs qui nous écoutent en ce moment et qui sont en dépression et qui parfois ont des
0: idéations suicidaires? Euh, j'ai envie de leur répéter ce que tu as dit à un moment donné, que c'est un symptôme et que ça passe, que c'est, ça veut dire qu'ils sont, euh, voilà, qu'ils sont, ils sont dans une, enfin euh, un, qu'ils ont peut-être un peu, ils sont un peu négligés finalement, qu'ils ont un petit peu, euh, ils ont pas écouté leur voix intérieure qui leur disait ça va pas, je suis pas bien, euh, je suis fatiguée. Et on a tendance à minimiser des choses et puis euh, à, voilà, fin, à, à se pousser trop en fait. Et, et que c'est pas quelque chose de permanent. Maintenant, j'ai plus du tout d'idées suicidaires euh, depuis bien longtemps et je suis très contente de vivre et j'apprécie la vie donc euh, de se dire que c'est pas euh, c'est pas irrémédiable voilà qu'il y a des solutions et que c'est je suis vraiment euh, intimement convaincue que c'est euh, que c'est vraiment quelque chose de chimique c'est vraiment euh, un déséquilibre qui provoque euh, un fonctionnement mais comme c'est quelque chose d'invisible aux yeux des autres et euh, eh ben on a tendance à à ne pas vouloir l'exprimer. Ça fait partie des maladies chroniques invisibles qui, qui sont douloureuses, parce que... Et honteuses. Euh, mais oui, honteuses. Et, 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 euh, et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de gens qui sont touchés. Je ne me souviens plus des statistiques. Il faudrait qu'on retrouve. Mais, euh, oui, je crois que c'est
1: absolument énorme. Ouais. Oui,
0: tout à fait. Je ne sais pas si c'est pas une... Je, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble qu'il y a une personne sur deux en France qui va un jour avoir un épisode dépressif.
1: Oh, ça ne m'étonnerait pas de vérifier ce
0: chiffre. C'est de cet euh... ordre-là, enfin, c'est mmh. absolument pas... Donc, on n'a pas à avoir honte, mmh, en gros. Mmh. Est
1: -ce et ce que tu euh... dis, c'est que c'est réversible et que ce n'est pas une mmh. fatalité et qu'on
0: peut bon. se soigner, quoi. Oui. Et puis, euh, de ne pas hésiter, de ne pas minimiser ces symptômes aussi aux, aux autres, en disant « je vais leur faire peur », parce qu'en fait... Euh... Et à la fois, je dis ça, mais en fait, euh, ce n'est pas ce que j'aurais réussi à faire, en fait. De oui mais là vie, là fait.
1: là la voix que tu portes c'est que toi tu l'as vécu donc on oui. peut tu donnes pas des conseils comme ça au hasard tu l'as vécu de l'intérieur donc euh, s'il y a bien quelqu'un qu'il faut croire sur euh, ce sujet-là c'est bien toi c'est quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur c'est ça que je trouve euh, oui. je trouve assez fort donc oui Probablement qu'on n'est pas en état de faire tout ce que tu dis, mais quand on l'entend et qu'on se dit, parce que ce que tu es en train de dire là, c'est si vous avez des idées suicidaires, bah, vous en parlez. En fait, euh, surtout, voilà. il faut en parler parce qu'il faut agir et que c'est grave, en fait.
0: Et, et quitte à l'édulcorer, parce que moi, jamais j'aurais été capable de dire j'ai des idées suicidaires, mais mmh. rien que si vous dites, souvent on dit j'ai des idées noires, bah, mmh. rien que ça, les gens ils comprennent. Ils comprennent. Ou, ou juste dire ça va pas, je me sens pas. Je me sens déprimée. Bah rien que de dire ça, je pense que ça quand même, ça attire un peu l'attention et la sympathie. Enfin, j'ose espérer que voilà que les collègues ou l'entourage va euh, du coup euh, venir un peu en aide. Et c'est mmh. une, c'est comme de voilà de, 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 de tendre la main en disant à l'aide un peu. Enfin le à l'aide, même si c'est un petit truc, et eh ben, c'est quand même bien déjà. Enfin c'est c'est bien tout, tout ce qu'on arrive à dire plutôt que de se renfermer et de ne plus parler du tout. Parce que moi, j'ai eu des périodes comme ça, où j'étais mythique. Hein. Mm. Et, et une personne qui parle plus du tout, alors que c'est... Pourtant, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Hein. Enfin, moi, c'est vraiment... Ma personnalité, c'est de parler beaucoup. Donc, euh... donc euh, ouais, voilà. Enfin, d'essayer de, 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 de dire ce qu'on arrive à dire. Mais voilà, même si c'est des petites choses, de pas se dire, « Oh, mais ça sert à rien. » Ça sert toujours. Oui, ça sert sûr. toujours. C'est un lien vers la vie, en fait. Le lien aux autres, euh, c'est ça qui te, qui te sort de ta brise. De ta
1: <rire> ben écoute, c'est important de le dire et de le redire est-ce que s'il y a des consœurs ces mêmes consœurs, ces mêmes confrères qui peuvent euh, souffrir d'une situation difficile est-ce qu'ils peuvent te contacter
0: euh, oui, oui, ils peuvent me contacter euh, ils peuvent me contacter alors, euh, bah, par mail euh, ou par euh, insta j'ai un compte insta euh, c'est underscore d-e-l-p-h underscore i n -E. Underscore. Impeccable. Et évidemment, par
1: mail, vous pouvez nous envoyer les... des mails euh, sur podcast.fr euh, et on les euh, retransférera à Delphine. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu voudrais ajouter J'aurais pu parler encore pendant longtemps, ah, mais euh, c'est long le plus long <rire> enregistrement que j'ai fait, mais <rire> je pense que ça, ça, ça en valait largement la peine parce que c'est
0: hyper important. Mais en tout cas, je suis contente de témoigner. Euh, C'est pas, ça n'a pas été une démarche facile, mais je l'ai fait déjà à plusieurs reprises, euh, euh, donc lors de bah d'interviews, enfin l'interview de, de France Inter, et, et j'ai, enfin voilà, je le fais aussi en me disant que moi, ça m'a aidé. Ce qui m'a sorti vraiment de de mauvais mécanismes, ça a été d'entendre des histoires similaires, donc j'ai envie de rendre ça un peu. Euh, de mon côté, et d'apporter ma pierre en me disant peut-être quelqu'un qui écoute mon histoire et que ça ressemble un peu à sa vie, euh, ça peut lui servir un peu de, de piste et de, de voir qu'il existe des choses, en fait, mais des fois, c'est pas facile d'accès, mais euh, voilà, même s'il y a des personnes qui veulent me contacter pour savoir ou euh, même, on peut les mettre dans les ressources. Euh, le centre où j'ai été bien aidée, où il y avait des ateliers spécifiques qui étaient vraiment très bien. Euh, ouais tout à fait, n'hésite voilà, pas à je... me le communiquer,
1: on voilà. pourra le rajouter dans les
0: commentaires. Voilà, ouais. ça, je peux, je peux le communiquer ou, euh, voilà, enfin, c'est se dire qu'il y a c'est pas facile d'avoir de l'aide mais il y en a et euh, et que voilà faut pas se décourager et aussi même par rapport au psy au, psy, au psychologue ou psychiatre qu'on trouve pas tout de suite toujours la bonne personne mais que voilà faut ça demande beaucoup de courage de prendre un rendez-vous et euh, moi j'ai mis des fois des mois à prendre des rendez-vous mais euh, on, on finit toujours par trouver quelqu'un qui qui va nous aider quoi il y a des gens pour eux, dont c'est le métier qui sont très forts pour le faire et vraiment, j'ai rencontré plein de psy qui étaient, que je remercie. Enfin, souvent, je leur envoie à la fin de, à la, fin de, de la thérapie. Ça m'arrivait plusieurs fois d'envoyer des mails de remerciement en leur disant... enfin, parce que je mesure, en fait, l'impact qu'ils ont eu, quoi. Alors que, aux premières séances, je me disais, ça sert à rien. J'y vais, mais ça sert à rien. En fait, on n'est pas du tout lucide sur, euh, sur l'apport de, des psy. Parce qu'on a l'impression que c'est juste parler, mais c'est pas juste parler. Mmh. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça, oui. oui.
1: Bon, en tout cas, c'est c'est très courageux hein, de ta part d'avoir pris la parole sur ce sujet en incarnant le récit, et ça c'est important parce que euh, on peut lire des articles sur ces sujets où on parle des autres, mais en fait là, c'est toi qui racontes ta propre histoire, c'est un impact euh, bien plus important euh, je, je suis un peu ému. Hein. Je suis désolée parce mm -hmm. que c'est à écouter, c'est pas facile. Mm. Je suis heureuse que tu sois encore là pour nous la raconter cette histoire parce que il s'en est fallu quand même de peu. Mm. Euh, et merci de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qui se joue. Et merci pour tous ces mots d'espoir aussi. Euh, et puis il y a beaucoup de merci, mais merci aussi pour la confiance que tu m'as accordée parce que je suis très honorée d'avoir recueilli ce, ce ton témoignage. Et je suis sûre qu'il aidera nos consoeurs et nos confrères qui souffrent donc je te mmh. dis merci encore et au revoir
0: Delphine et très belle continuation Merci Marine de m'avoir donné la parole en tout cas
1: Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous de votre famille, de vos collègues et de vos patients.